0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y bueno, hoy les traemos el tercer episodio del mes de los Slashers y nuestro episodio número... 30, donde hablaremos de Scream, película de 1996, escrita por Kevin Williamson y dirigida por Wes Craven, quien, como ya nos oyeron, si nos estuvieron eh, siguiendo estos últimos episodios, también dirigió The Last House on the Left, The Hills Have Eyes, A Nightmare on Mail Street y pues el resto de la franquicia de Scream, ¿no? Uh -huh. Que casi casi es el diario del terror, ¿no? <risa>
1: del terror nuevo se podría decir.
0: Sí, es, es el daddy del terror nuevo en Hollywood, güey. Bueno, oh, grandfather. entre comillas, porque pues, ahorita ya hay otros daddies. <ríe> Como yo. <ríe> ah, no <es> cierto. <ríe> y bueno, el motivo por el cual vamos a hablar de Scream el día de hoy es porque a esta película se le atribuyó básicamente la resurrección del género slasher en los noventas, okay. que pues ya se consideraba casi muerto este género, pues... Porque luego de, después salieron... Perdón, antes de eso habían salido pues ya títulos de directos a video... Y numerosas secuelas de franquicias de terror... Pues que ya no... Pues estaban tan chukis, ¿no? Sí, como tu Jason bueno, 7, 8, 9. Ajá, exactamente. Ya como que estaban valiendo medio madres. Y pues esta película fue como un respiro de aire fresco. Y a pesar de que las otras franquicias... Trajeron como un éxito financiero a los estudios definitivamente esta película sí trajo algo mucho más nuevo, ¿no? Uh -huh. Que más que, más allá del dinero, que pues obviamente sí recaudó bastante dinero, más allá de eso, pues trajo algo nuevo al arte y algo nuevo al espectador. Porque creo que antes de esto, las metaficciones no eran tan comunes. Bueno, sí, 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 sí había películas de metaficción. Ahorita voy a explicar más adelante qué es una metaficción piensen en Deadpool, básicamente. Digo, la primera metaficción, entre comillas, sería Don Quijote
1: de la Macha. Ajá, claro, pero yo digo ahorita para que como tengan algo en base es como Deadpool, ¿no? Es como lo que más conocemos.
0: Y fíjate que Deadpool no tanto, porque sí rompe la cuarta pared, pero realmente no es una metaficción. O sea, de repente tiene como esos detallitos. pero talla le falta ahí. Y bueno, siempre ha habido este diálogo entre espectador y película, ¿no? Y, uh -huh. las, y las películas, pues, de cierta manera sí influyen en la sociedad. Pero al mismo tiempo las películas pues son una representación de la sociedad misma, ¿no? O sea, realmente no es como que... Porque siento que hay muchas personas que dicen que las películas realmente influyen demasiado como en, en la mente de los jóvenes. Como <risa> de que si ven Scream van a ir a la escuela a matar gente.
1: Es como los videojuegos, ¿no? <risa> También. Ajá. Sí, Esa... porque, por
0: ejemplo, el, el éxito de esta película... Ajá. generó, pues, otra vez sería una serie de secuelas, ¿no? Uh -huh. Y, digo, a pesar de esto... en los ¡Qué años posteriores <risa> ajá, Estas películas fueron acusadas por inspirar e incluso inducir crímenes violentos y asesinatos, güey. Güey, pero es que pero todo siempre ha sido así,
1: ellas... Una película de... Ya a veces te habla uh, un poquito de separado, ¿no? Pero sacaron la de Joker y cuál era todo el mame de eso. Ay, la gente blanca va a empezar a matar gente y todo eso, ¿sabes? Como Entonces, siempre que sacaron una película con temas... Eh, o temas fuertes, por ejemplo por, En este caso como de asesinatos de niños Es como ay, Es como un scapegoat, ¿no? Es como lo más fácil de culpar En lugar de como ver a la sociedad en sí De ver por qué estamos, por qué estos niños están haciendo eso ¿Sabes cómo?
0: Sí, exactamente, o sea, la gente le atribuye Más bien la causa A diferentes factores que realmente Son bastante superficiales Porque realmente tiene que estar muy Muy traumado O, tienes, o sea, tiene que tener como un trastorno muy cabrón para que una película te influencia toda tu vida, ¿no? Claro. O sea, sí, te dice que está muy cabrón. Y pues yo creo que, más que nada, como esta parte conservadora de, de la sociedad, quiere acusar, porque es más sencillo, es mucho más sencillo eh, ponerle el dedo a los videojuegos uh -huh. o a las películas violentas. Y es, es un debate que yo he tenido con amigos incluso, ¿no? Acerca uh -huh. de por qué eh, las películas realmente no. Digo, a pesar de que sí hay una, cier una cierta influencia. Uh -huh. No es como la que piensa, ¿no? Uh -huh. De hecho, argumentando a tu favor,
1: hay un documental muy bueno, güey, que tú me recomendaste, de hecho, que se llama Don't Fuck With The Cats, donde justamente uh -huh. habla de un vato que se deja guiar por una película, güey. Pero si ves la, el documental, ves que la persona está súper fucked up, güey, que tuvo problemas en su vida y por eso se deja guiar por una fantasía, ¿sabes cómo? Entonces, uh -huh. mucha de la gente que piensa de que o se me hace muy pendejo la verdad y me me emputa me, 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 me mucho cuando dicen ah es que las películas te hacen obligada a matar gente o las películas las series eh, se vio como el panic, el, el, el panic, eh, Satan panic, ¿no? Como el pánico satánico ah, por lo mismo, ¿no? Por el miedo de que la gente, en lugar de ver, tal vez como la sociedad no estamos educando bien a las películas, ¿qué es lo más fácil? Digo, a, a nuestros niños no estamos educando a nuestros niños con una educación bien. ¿Qué es más fácil? Ah, pues nosotros no tenemos la culpa, son las películas. O sea, es incapaz de que el, uh -huh. <risa> que el papá se dé cuenta que tal vez no estoy educando bien, no estoy
0: haciendo algo malo en mi familia, ¿no? Entonces... Exactamente. Es como, es como Los Morros uh -huh. de Columbine que de hecho también... Ahí hubo un pedo con, con esta película y, obviamente, como la música, como Marilyn Manson y, básicamente, todos los músicos de rock. Uh -huh. Pero, ajá, o sea, se la atribuía. O sea, la, los padres de los morros realmente los dejaban comprar un chingo de cosas en línea. O sea, realmente nunca checaban lo que compraban y cómo estaban. Y, básicamente, era un pinche... Pues, tenían varios problemas, ¿no? Que después sí ha habido estudios al respecto de por qué hicieron lo que hicieron. Uh -huh. Y tiene mucho que ver también con, con esta búsqueda de identidad y también como la, y tiene que ver mucho con la represión. Que tampoco uh -huh. me voy a meter mucho en eso, porque no me refiero a represión de que eran gays y, y, y estaban tan reprimidos que mataron gente o algo así, ¿no? Uh -huh. es, es otro tipo de aut, represión uh -huh. Y tiene mucho que ver con, el, con las ideologías. Pero no vamos a hablar de eso hoy, porque es un tema muy complicado y pues nos vamos a desviar un chingo, ¿no? Claro. <risa> Entonces, vamos a empezar... Un poco de la película, la sinopsis es esta. Woodsboro, un tranquilo pueblo de California, se convierte en un baño de sangre cuando un asesino enmascarado acecha los alrededores. Sidney Prescott, una joven adolescente cuya madre fue asesinada un año antes, se convierte en el objetivo del asesino Ghostface, quien realiza llamadas telefónicas preguntando por la película de terror favorita de su víctima. <risa> su novio, Billy Loomis, se convierte en el principal sospechoso junto con el padre de Sidney. La reportera local de noticias sensacionali sensacionalistas Gail Weathers y el oficial de policía Dwight Dewey Riley investigan y tratan de averiguar quién es el asesino en una carrera contra el tiempo que determinará quién vive o muere.
1: Y... Espérame tantito, voy a toser. ¿Ya tosí? Genial. A mí me encantó mucho la película, güey. La verdad cuando vas al cine se trata de disfrutar, ¿no? Y de entretenerte ah. y pasártela bien y olvidar casi todo, ¿no? En mi opinión es el cine, ¿no? Es la meta. Mm -hmm. Y lo logró, güey. Este, la verdad, este, no tengo ni una caja. La verdad, la disfruté súper cabrón, güey. Este, Me recordó mucho a Scream. Ah, digo Scream, obviamente. <risa> a Scary Movie. <risa> y yo nunca había visto obviamente. una comple película completa de Scream. Entonces fue un ¿En serio? En serio. Eh, ya es, es que tú y yo venimos... Somos viejos ya, ¿no? Entonces venimos de la tele. Y el VH. Entonces como los DVDs como que todavía no pegaban. Entonces casi... Todas las películas de terror de antes se pasaban mucho en el, en el canal 15 o en el 5, si no me equivoco. Y todos nomás 5. veía... Ajá. Veía partes, ¿no? Entonces por primera vez... Este es la primera vez que la veo completo. Aunque siento que ya la había visto por Scary Movie. Entonces veo como... No sé. Fue una experiencia muy buena, güey. la verdad, este... Aunque... Ya sabía qué iba a pasar en el twist. Todavía estuve como... ¡Oh, a la verga ¡Uh! ¿Sabes cómo?
0: Sí, bueno, sí, bueno. Siempre
1: estuve entretenido, güey. Y, y pues sí, es lo... dije
0: Es opinión sí. general, ¿no? Pero pues ya dije que me encantó, así que... <risa> claro, claro. Y ahorita vamos a hablar por qué esta película nos encanta tanto, ¿no? Yo, yo uh -huh. la he visto un chingo de veces. La neta, la he visto en el cine dos veces. Ok. Y fuera del cine la he visto un chingo de veces. De morrito... Eh, cuando salió en el cine, pues yo, o sea, yo todavía no tenía edad para entrar a ver esa película. Uh -huh. Pero en cuanto salió en VHS, me acuerdo que fuimos a la tienda de video y lo primero que agarré fue esa película. <risa> y obviamente porque... Digo, la portada no era tan entretenida, pero, pero tan atractiva. Porque creo que nada más la cara de Drew Barrymore, asustada. Uh -huh. Pero cuando volteabas sí y veías como que la cara de Ghostface, para mí siempre me llamó mucho la atención. Güey. Era algo que era como... No sé, güey, me, me, me llamaba. Entonces, lo, por eso uh -huh. la renté y pues la vi y me encantó. Me cago de miedo, güey. O sea, esa película me da un chingo de miedo cuando está morro. Sí. Pero me, me gustaba tanto, güey, que me compré la máscara <ríe> y empezó a salvar con... gente. No, güey, con los morros del, ba del barrio, así, de, de donde vivíamos, eh, nos, las, nos las turnamos y uno tenía que fingir ser el asesino, güey. También tenía como un cuchillo de hule igualito de Sí. <ríe> Y estaba bien creepy, güey, porque eh, ahí en la casa había como pas pasillos bien chiquitos. Bueno, más bien afuera de la casa en, en estacionamiento. Ajá. Y, güey, no mames, estaba en jugamos en la noche y se daba un chingo de miedo, güey. Pero <risa> nos pasamos bien, güey. Curiosamente, Ricardo ya no tiene amigos, güey. No. <risa> ah, ¿sí? Los mataste, güey. <risa>
1: Sí, ya no aparece en el siguiente episodio, ya saben por qué. Wey, Aquí están las evidencias.
0: ¿Por qué crees que no vivo en México, güey? No Pero eso es lo la que acera. piensan, güey, los demás. Tal vez ya regresaste, güey. Yo no sé. Tal ¿no? vez, güey. No sé <risa> sí, tampoco. Bueno, obviamente para hablar un poco de la película, vamos a hablar de los antecedentes, ¿no? Uh -huh. Y el primero que tengo que mencionar, güey, es el guionista, güey. Yo no lo conozco, el la Mira, yo tampoco lo conocía hasta esta película, que me puse realmente a investigar. Okay. Kevin Williamson. Voy a hablar un poquito de una pequeña biografía del morro. Uh -huh. Bueno, el bato ya está bien adulto, ¿no? Pero, <risa> del, del dude. Y dice así. Cuando era niño, Williamson era un gran fanático de las películas, especialmente las épicas de Steven Spielberg. Después de terminar la escuela secundaria, Williamson fue a la universidad para estudiar actuación. Y aunque consiguió papeles muy pequeños en programas de televisión y películas, realmente no sucedió nada significativo, ¿no? Y... El guionista se mudó a Los Ángeles, bueno, antes de ser guionista, Williamson se mudó a Los Ángeles en el 90 con la esperanza de que le ayudara a su carrera, pero pues tampoco tuvo mucho éxito. Damn. Y mientras estaba en Los Ángeles, tomó una clase en UCLA sobre escritura de guiones y ahí fue donde escribió su primer guion, que se llamaba Teaching Mrs. Tingle. Ok. Que en el momento se llamaba Killing Mrs. Tingle. Ah, Ok. Ajá, y pues un pequeño fanta del vato, su película favorita era Halloween, del set de Jojo, que vamos a hablar de esa película en el siguiente episodio. Spoilers. Ajá, pero esta película básicamente era la razón por la que el vato empezó a escribir. Ok. Y después de terminar esta película de Teaching Mrs. Tingle, Williamson pues terminó en las calles nuevamente en busca de trabajo. <risa> <risa> y una noche, mientras cuidaba la casa de un amigo, Williamson vio un especial de un asesino en serie en televisión que le cambiara la vida. Pero quería estudiar así en el cabrón, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Sí, güey. Y esto dio luz a lo que pronto se convertiría en una sensación. Williamson fue a Palm Springs durante tres días y escribió un guión titulado Scary Movie. ¡Tan, tan, tan! Y después de unos agotadores meses de producción infernal, Scream fue lanzado al público el 20 de diciembre de 1996. Y esto se convertiría en tres secuelas y un nuevo capítulo en la historia del cine de terror para siempre. Aguanta. Entonces, básicamente, es su segundo guión. No. O sea, ¿dices Scream? Eh, no, del director. Bueno, de, perdón, de Kevin. Del escritor. Sí. ¿Sí? Ah, su segundo guión, güey. ¡Uh! Es lo único que diré. <risa> ¡Wow! Sí, güey. O sea, definitivamente, para escribir guiones, o sea, obviamente es que practicar mucho escribiendo guiones, ¿no? Para hacer un buen guión. Y desconozco mucho por todo lo que pasó el. Este güey Williamson para uh -huh. realmente a hacer un guión de este, de este calibre. O sea, lo que se sabe, siempre sabemos que el éxito es, siempre es mínimo a lo que a los, fall, a los fallos de, de la persona, ¿no? Claro. Entonces, realmente no sé cuánto escribió el güey para, para llegar a, este, a esta obra maestra. Porque es una obra maestra, güey. Para sí. mí, Scream es, es la obra maestra más grande del cine de terror, güey. Para mí, güey. No me atrevo a decir eso. Casi, mm. casi, güey.
1: Ricardo lo dijo, si lo quieren hinchar a él, yo les doy la dirección Ah, no,
0: no este, yo no... no... No, es cierto, o sea, bueno, me refiero a la década Porque sí, todavía estoy exagerando mucho con la historia, ¿no? Pero... No, yo sé, yo sé, te, yo sé lo que refiero... te maman exagerar, güey Sí, es que me gusta exagerar, güey, la neta me gusta exagerar Sabes o sea, es que, güey, sí, es el mejor guión del universo, güey Así. Aquí se dijo en Cine 666, Ricardo
1: es. No, este... No, concuro, no sé si llegaría a decir tanto como tú de Oma Maestra. Sí diría que está bien vergas, que el, el guión está súper tight. Eh, tendría que haber más películas de terror. Y creo que lo que no me hace concordar contigo es porque no es el tipo de género de terror que a mí me gusta. ¿Sabes cómo? Okay. Entonces, sí, sí. Y, es, y es por pero, gusto más que nada. Pero sí concuerdo contigo que es... It's a fucking good world movie. El guión sobre todo está súper chingón. Y lo que a mí me gusta, que ahorita lo dices notar... Lo, lo lo dices es de que el vato le encantaba Halloween y pues en la película se siente el amor hacia Halloween y eso eso le agrega como más quizás ternura para mí porque es como mm -hmm. ah ya, ya entiendo algo que está muy eh,
0: atado Halloween a esta película pues sí man pero no o sea sí es una obra maestra güey si analizas el guion no sé sí, si sí. vas a encontrar muchas cosas para mí es una obra maestra y siempre lo va a ser digo claro que hay mejores guiones allá fuera de otros tipos de de otros géneros perdón Claro. Pero dentro del horror, para mí, digo, si vemos a Halloween, Friday the 13th y demás, o sea, son guiones demasiado simples, sí. que están bien hechos. Bueno, los guiones mínimo, ¿no? Ajá. Pero esta, esta película está, no sé, güey, tiene, tiene demasiadas vari, variables que... Tiene tantas variables con las que trabaja, güey, que... Ah, no sé, se, se me hace que está todo, todo en buena muy bien. Y ahorita, pues, vamos a explicarlo, ¿no? Es que Pero lo... antes, güey. ¿Sabes lo que hace esta película que
1: las demás películas de, que hemos mencionado no hacen? Es juegan con tus eh, expectativas, güey.
0: Bien creo cabrón, que, bien eh, cabrón, eh,
1: Exactamente, o sea, vas a ver una película de Jason, pues ¿quién es el killer, no? Jason. Vas a ver una película de Freddy Krueger, ¿quién es el asesino? Freddy Krueger, o al menos que hagan algo como en Halloween donde... <ríe> de, no sé, Michael Myers una vez, y creo que lo hicieron en Jason la 3, si no me equivoco. Y es como, Ajá. ah, ok, pero pues no gustaron, ¿sabes cómo? Pero, porque ya sabes que... La gente va a ver esas películas porque quieran ver... El, the Big Man, J-Man, ¿no? Matando. Pero aquí, pues como es algo nuevo... Tú esperas de que... Ay, la asesina va a hacer eso. Y hasta el, juegan con tus perspectivas y te dicen... No, pues sí, tal vez sí es esto. Pero luego... Sí y no, ¿sabes
0: cómo? <risa> Ajá. Sí, sí, sí. Perfectamente dicho, güey. Y la neta... <risa> es que, digo... Si vemos, analizamos el cine de... de, de, uno de los thrillers... Uh -huh. Si remontamos a Alfred Hitchcock... Vemos que todas las películas también tienen como este tipo, esta esencia, ¿no? Uh -huh. Pero realmente yo no considero, por ejemplo, Psycho un, todavía una película de horror. ¿Lo considero todavía más thriller? Que sí tiene tintes de horror. Uh -huh. Bueno, ahí se da, Es que sí se puede considerar un slasher también, pero a la vez también eh, el thriller. Y el thriller es como más... Eh, ahora sí, como muchos dicen, las películas de suspenso, ¿no? Uh -huh. Que realmente no hay un factor supernatural. Uh -huh. Que en ese tampoco realmente. no. Entonces, ajá, entonces realmente sí como que ambos todavía ahí medio se clavan, pero yo todavía me gusta un poquito más Scream en el aspecto de que juegan con demasiadas cosas, güey. Hay demasiadas cosas que se juegan y todo lo manejan a la perfección, güey. Y, y tienen no, un sentido del humor en hacerlo, no se toman muy sí, en serio, güey. Sí, Exactamente, exactamente. Hay un hay, hay chingo de cosas, digo, lo único que puedo decir de esta película es, es la moda de los 90s y 2000. Güey. <risa> sí. <risa> Que, holy shit, a la madre, nos vestíamos así. Pero, pues, bueno, ¿no?
1: No está tan mala moda. Sí, yo creo que la estética es lo que me sacó un poquito la película. Por ejemplo, a veces hacía como esos quick cuts donde como de terror de los 290. No sé si me explico. Como Ajá. Que, Ay, qué cringy. Sí, cierto, antes hacíamos esto, ¿verdad? <risa>
0: pero es, sí, es pero un producto pero era de su tiempo. la parte cheesy, ¿no? Era la parte cheesy del Ajá. cine de horror, güey. Entonces, yo creo que también eso lo trabajó muy bien, güey. Pero, bueno... <risa> Para continuar con la película, quiero hablar en qué se basó esta película, güey. Eh, el director, bueno, más bien, perdón, el guionista, cuando estaba en casa de su compa, viendo este especial de televisión, pues, ¿qué estaba viendo, no? Uh
2: -huh.
0: Esa es la pregunta, güey. Y en agosto de 1990, un estudiante de Santa Fe College y cuatro de la Universidad de Florida fueron mutilados durante un allanamiento de morada y una ola de robos en Gainesville, Florida. Florida. sí, el asesino básicamente decapitó a una de las víctimas y posó los dos cuerpos utilizando espejos. Y en las primeras horas de la mañana del viernes 24 de agosto de 1990, Daniel Harold Rowling, mejor conocido como el destripador de Gainesville, irrumpió en el apartamento compartido de Sonia Larson y Christina Powell, estudiantes universitarias de 17 años. Y al encontrar a Powell dormida en el sofá, él se paró brevemente junto a ella, pero no la despertó. Eligió en su lugar explorar el dormitorio del segundo piso donde Larson también dormía. Y Rowling asesinó a Larson, primero le tapó la boca con cinta adhesiva para sofocar sus gritos y luego la apuñaló hasta la muerte. Y ella murió mientras intentaba defenderse de él. Uh -huh. Este vato luego bajó las escaleras, le tapó la boca a Powell, ató sus muñecas detrás de su espalda y la amenazó con un cuchillo mientras le cortaban la ropa. Luego la violó y le obligó a tumbarse boca abajo en el suelo, donde la apuñaló cinco veces por la espalda. Rowling posó los cuerpos en posiciones sexualmente provocativas, se dio una ducha antes de salir del departamento. Y básicamente, este vato cometió muchos asesinatos similares eh, alrededor, de, alrededor de, ese, de esos lugares, más bien del área, ¿no? Y pues todo esto ocurrió durante un otoño, uh -huh. bueno, hasta donde se sabe.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y con la excepción de algunas de sus víctimas, la mayoría eran pequeñas mujeres caucásicas con cabello oscuro y ojos color café. Uh -huh. Y aunque la policía inicialmente tenía muy pocas pistas, la policía identificó a dos sospechosos. Uno, un estudiante de la Universidad de Florida que tenía antecedentes de enfermedad mental y tenía numerosas cicatrices en la cara a causa de un accidente automovilístico. Okay. Y pues la neta para los medios, esto era como que la imagen ideal, ¿no? Uh -huh. Y su foto fue mostrada repetidamente por todos los medios de comunicación. Pero no las era. autoridades lo, lo terminaron por absolver. Por porque, pues, ya después arrestaron a Rowling, que pues, el vato no tenía nada que ver con ese güey. Uh
2: -huh.
0: Y, pues, también el otro sospechoso también fue absuelto más tarde. ¿no? Uh -huh. Y después de acumular evidencia de la escena por los fluidos que dejaba el asesino, porque pues, el vato básicamente las violaba. Uh -huh. Y no sé si desconozco si hacía algo, algo con ellas después de matarlas. Más que a, a, digo, aparte de posarlas.
2: Uh -huh.
0: Pero la policía, pues, eventualmente pudo dar con él por, por su ADN. Uh -huh. Y también pues fue gracias a que muchas personas dieron su testimonio y también lo atraparon robando en un supermercado de Florida. <risa> <risa> y todo es el mismo año, güey, en
2: 1990.
0: Uh -huh. Ajá. Y ya pues se el 20 de abril fue condenado. Perdón, el 20 de abril de 1994 fue condenada a muerte. Ay, oh, guau. Wow. Ajá. Y la neta, qué bueno, güey. Sí, güey. Pero el vato verdad. sí lo que tiene era de que tenía un trastorno de personalidad antisocial, mm -hmm. trastorno límite de personalidad y aparte tenía, pues, parafilias, ¿no? Mm -hmm. Y el vato, pues, fue ejecutado mediante una inyección letal en la prisión estatal de Satole, Florida, el 25 de octubre del 2006, güey. Qué bueno, güey. Fuck em. Sí, güey. Y digo, ¿por qué les menciono todo esto, no? Uh -huh. digo, no tampoco me, me engrané tanto porque hay un chingo también de, de cosas más específicas de lo que hizo ese güey, pero tampoco me quería como engranar tanto en lo que hizo. Uh -huh. Digo, esto es lo que les mostré ahorita, bueno, más bien lo que les expliqué ahorita era como que uno de sus tantos asesinatos, güey, uh -huh. que hizo en un chingo de tiempo. Que es importante porque también así podemos analizar un poquito al personaje de la película, porque vemos qué es el trastorno de personal, personalidad antisocial. Pero básicamente ese trastorno se caracteriza por un patrón la de, a largo plazo de desprecio o violación de los derechos de los demás, y así como una dificultad para mantener relaciones a largo plazo. A menudo es evidente una conciencia débil o inexistente, Cervato, o sea, cuando tú haces algo mal, pues solamente nos sentimos mal, ¿no? Uh -huh. Porque pues sí, es, sí existe una especie de conciencia, ¿no? Pero usualmente la gente antisocial no lo tiene. Uh -huh. Y es un término que mucha gente utiliza de mal manera, porque una cosa es antisocial, otra cosa es asocial. La gente pues dice, ¿no? De que, ah, es que no me gusta salir y ver personas, pues soy antisocial. Pues no, realmente no. O sea, un antisocial realmente busca herir de cierta forma a la sociedad sin sentirse mal.
2: Uh -huh.
0: y pues por o sea, que hace daños.
1: ¿Eh? O sea, quiere ser daño, pues un antisocial. Ajá, sí,
0: uh -huh. o sea, y no se siente mal por hacerlo. Ok. Y por otro lado tenemos el trastorno límite de la personalidad, que también es un trastorno caracterizado por un patrón a largo plazo de relaciones interpersonales inestables, que, con un sentido distorsionado de uno mismo y fuertes reacciones emocionales. Los afectados por este trastorno menudo, a menudo se autolesionan y otros comportamientos peligrosos uh -huh. y eso está curioso porque o sea al final que vemos no vemos también que los asesinos como que se hieran unos a los otros uh -huh. De, ajá, digo uh, que también para es parte. para también es para encubrir su, uh, su sus asesinatos como para decir que ellos fueron víctimas y van a ser uh -huh. héroes pero también tiene mucho que ver con esta esta fantasía adolescente, ¿no? De, de porque los adolescentes también pendejos, güey, son son personas muy sensibles y tú y yo lo sabemos, ¿no? También fuimos sí, personas muy claro. sensibles como de adolescentes. Pero Hemos también como que no por ser adolescente va a hacer este tipo de cosas, tampoco, güey.
1: Sí, no y es muy fácil como te dije, como como tú y yo sabemos de que cuando morritos, ah, es que si yo me pasa esto yo sería yo sería el héroe, ¿no? Yo yo sobreviviría o si fuera el asesino nunca me atraparían, ¿sabes cómo? Entonces, creo que Ajá. esa película juega con esas eh, expectativas de. Bueno, no expectativas, sino como esas fantasías de los jóvenes. Y con, pues, otra vez eh, con la con enfermedad mental de estos dos personajes, ¿no? Que obviamente, claro, <ríe> si los ves, te das cuenta que están bien fucked up. Pues hasta hay un personaje que cada rato le dice, güey, he's, he's a fucking face <ríe> Y le empieza a decir como nombres de asesinos porque, pues, eh, luego, luego te das cuenta que no está bien, ¿sabes cómo? Ajá. Sí, y sí, es, sí, güey. Y esos detallitos que hace que esta película tenga
0: como mucho. Eh, eh, ¿Cómo se dice? feeling. Sí, güey. Precisamente. Y algo que me gustó mucho el guión, que está como muy sutil. Hay una parte donde están este, los cuatro amigos después de que mataron a la Jubar. ¡Uh! Está ahí en esa mora. parte, güey. Sí. Pero el vato le dice a, a, <ríe> al. Ay, se me olvidó su nombre, güey. El, el vato que sale es Squidward, el Shaggy, güey. Sí, este... No me acuerdo cómo se perliza el Billy, ¿no? A Bill o algo así. Sí bueno, sí, bueno, Se llama... No, no se llama Billy. Se llama, se llama Stuart. Ya me acordé, güey. No, Stuart. Stu.
1: Stuart es el, el Shaggy, ¿no? Billy es el compa.
0: El novio sí, pero yo cine. me refiero a Shaggy. Ah, ok, ya, ya. ya perdón. Ajá. La, su novia del momento, ella le, le dice... Oye, que tú no salías con ella? <risa> sí. No sé si te acuerdas, güey. Sí, sí, sí. No, no esa ah, cena en Vegas. Okay. Ah, pues pero no. Este trastorno, güey, que te que dije ahorita, el Borderline Personality Disorder. Ajá. El trastorno límite de personalidad.
2: Ajá.
0: Eh, muchas de estas personas, de hecho, luchan con un sentimiento de vacío y un miedo al abandono, güey. Y desapego Ajá. de la realidad. Y Entonces, no también como que ese, ese, algo que sucedió fuera de pantalla es de que eso pudo haber sido una motivación muy cabrona para ese personaje, güey. Realmente de matarla, güey. De hecho, creo que la mata él, ¿no? Eh, no se ve realmente quién la mata.
1: Creo que es su... Comp bueno, no sé, la neta no sé, pero, pero pienso. Sí. Yo, yo pienso en mi
0: cabeza pienso que él la mata. No, es que sí, porque yo también pienso eso porque el otro güey estaba en casa de... De, ¿De Sidney, de ¿no? De Ajá. morra. Ajá, estaba en casa de Sidney. Entonces
1: a mí se me hace curar. Y de hecho, hablando de esa escena, entren un poquito de ti, tú también hagas ese guión que en esa secuencia te dicen quién es el asesino, güey, no te das cuenta, güey. <risa> sí, güey. Ajá. Y, y tan sí, vergas, güey, la actuación de ahí. Quizás las actuaciones de los vatos no son como que, uy, Oscar, pero hacen cosas sutiles. Por ejemplo, vamos a tener que spoiler aquí. Se supone que el asesino serial en esa película son dos. Están trabajando una, dos amigos, ¿no? Que es el Simon. el Billy. ¿Cómo se llama el otro? Jesus? Stuart. Stuart, que es, me, me encanta ese personaje, güey. Es sí, que, me está en capa, no sé. El vato le empieza a decir, no, pues yo la maté. Y como que empieza... Y el vato le empieza a hacer como el paro. No, güey, siempre estuviste conmigo, ¿no? Pero lo ve con unos ojos y como que le dice con los ojos... Cállate a la verga, ¿no? Son como esos detalles que ves en las actuaciones... Que te uh -huh. quedas como... Ah, ok. Y luego otra parte donde el Billy le está cagando a, a Sidney... Que no se la está cogiendo... que no Porque se están peleando porque no hay como... Eh, relaciones sexuales entre ellos. Eso es lo que cae. Uh -huh. Provoca como tensión entre ellos. Hay una parte donde... El, el Billy dice algo y voltea hacia la cámara... Pero como para ver a su amigo... Como para ver si está escuchando, ¿no? Y, como... y esos detalles que es... cuando están ellos dos juntos que se ven así, me quedé. ¡Güey! ¡Qué buena actuación de los mojos... que están poniendo esos detalles que hacen que te den las pistas sin que te das cuenta! Y vuelvo a lo mismo. Eso es magia del guión y... y quizás. si es un. El guión está. Es una obra maestra de guión. Eso sí. Quizás sí, la película. Me sé, claro, no, ¿no? Me... no me atrevo a decir obra maestra porque, pues nada, es perfecto, ¿no? Pero concuerdo mucho con lo que tú dices. Quizás no lo quiero decir yo, pero si tú lo dices, yo no te voy a decir que no. <risa>
0: <risa> ok, sí, yo lo digo, güey, yo lo estoy diciendo. Ya la raza estoy. que me digo, uh, este gato no sabe de cine y yo nomás, yo veo puro pinche uh, cine de arte y lo chingado. Sí, yo también veo cine de arte, güey, pero la neta, este guión, güey, es una obra maestra y nadie me puede decir lo contrario porque tiene todos los checkmarks, güey. Tiene ¿Sí? todos los checkmarks de lo que es un buen guión, lo que es una buena película, porque la cinematografía también está en vergas, güey. Digo, sí, no, sí está. Digo, la edición es otra cosa. Pero okay. La cinematografía sí tiene sí, 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 uh... mucho lenguaje, güey, y es muy sutil. Digo, no, tampoco es exagerado, ¿no? Como Sam Raimi o, claro, o claro. este güey, el Edgar Wright. Ajá. Tampoco es así, pero ellos tienen como su propio estilo más de cómic. Ajá. Y este es como más, un poquito más serio, que también mm. juegan con nuestros planos descriptivos de comedia, pero sí. no se sé sienten de comedia. Entonces siento sí. que es, es el, así el, el punto. Ya mm. te entiendo. Delicioso, güey. Sí, de sí, medio, sí. No
1: sé. De hecho, sí, sí, sí. Esta lo que tiene mucho esta película, aparte de que juega mucho con tu perspectiva, es, es este carisma, güey. Todos los personajes, uh -huh. por malos que sean, son bien carismáticos, güey. El mato que es un asesino, literalmente es mi personaje favorito, güey. Y me quedé como, ay, ¿por qué eres pinche asesino, bro? <ríe> Pero eso habla muy bien de los personajes, en mi opinión, y me gusta mucho cómo. Como esos personajes, aunque eran malos, aunque era la morra, que era como la que nomás es güera y tiene titties, eh, tienen como un cierto carisma, ¿no? ¿Sabes como Eran un poquito más que, que otras películas de terror que vemos, ¿no? Que nomás eran como eh, arquetipos.
0: Aquí se sintieron como personas. Sí, exactamente. Y es algo para mí, lo que yo le llamo también una maestra, es de que todos tienen sus arcos narrativos. Uh -huh. digo Tampoco están exagerados porque también... Digo, en dos horas, no estoy seguro cuánto tiempo fue, pero fueron casi dos horas, ¿no? Uh -huh. O sea, hacerle, hacerle, darle personalidad, darle un arco narrativo, este, una evolución de personaje a tantos personajes y al mismo tiempo tener un guión donde te mantengan suspenso y no mames, está, está bien cabrona, ¿no? güey. Para mí es un guión muy complicado, güey. ¿no? Y no es nada más complicado. eso, güey. Juegan con el género. O sea, no nada más están contando una historia, están construyendo un género, güey. O sea, qué tan cabrón es este guión, güey. güey. Sí, güey. No, eso es otro pedo, güey. O sea, reinventó básicamente lo que ya existía. Uh -huh. Pero básicamente yo siento que esta película salvó en esa década el, el cine de horror, güey. Y sí lo hizo, güey. ¿Sí? Sí, sí, y... juego contigo. Y la neta, no podemos hablar de la movie sin hablar de Ghostface, güey.
1: <risa> Clásico, güey. De hecho, hay ¿Aquí? algo que me encanta de Ghostface, güey. Que, que lo veo muy diferente a los demás. A ver, dime. Quiero que me digas, güey. Me gusta... Que es un pendejo, güey. <risa> Me gusta, okay. güey. Que cada rato Cini sí, lo pateaba, lo golpeaba, el vato tenía punishment, ¿no? Y ves como, por ejemplo, en bueno, ya sé que hasta son los uh, re, uh, discos allá de repetir Jason y Michael Myers, pero. Es... Siempre le avientan cosas Y el vato como que tun, 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 Unstoppable force, ¿no? Pero aquí sí, sí me bueno. gustó que el vato estaba como que Chingada madre, como no la voy a alcanzar Y luego eran dos, güey, y me gustó mucho esa dinámica no Como que se siente más real Y, como, y creo que lo dice en un aspecto no Dice es, es más terrorífico cuando no hay motivación Y cosas así, aunque luego lo explican Pero como él no sentir la motivación Y ver que es alguien humano también Es como, oh, y le agrega el terror en mi opinión y que eran jóvenes
0: también eran como, fuck. Solo que no tiene pussy. Es como, ay, pinche inso. Sí, bueno. No, sí, güey, definitivamente. Pero también, güey. Cuando hablamos de Ghostface, wey, Es la apariencia, güey. Sí. Mm, está deliciosa, güey. Para mí, es, yo creo que en apariencia es mi, es mi villano favorito de, de los Slasher. Okay. Porque, bueno, no es cierto, no es cierto eh, eh, Aquí exageré y mamón, güey No, mi mamón, sí es cierto, ya lo dijiste Y si lo dijiste en el audio
1: y lo pusiste en el internet, ya es cierto, güey Ya se dijo que el asesino <risa> favorito de mi Sí, Ricardo porque la verdad,
0: es... Porque también, también Freddy Krueger me gustó un chingo, güey Entonces te dijo no, no, que Uy, yo no te creo Pero, por ejemplo, tú dijiste pero si, tengo que, si tengo que escoger Si tengo que escoger entre, por ejemplo Jason, Michael Myers y Ghostface La neta yo mira por Ghostface
1: No, güey, tú dijiste que es su favorito Y a Freddy Krueger pierde, güey
0: no, güey, no, 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 no me hagas esto, ándale, ándale.
2: Qué pendejos,
0: güey. Pero bueno, Oye, ¿tú sabes cómo llegaron con esta idea, güey? De, no. de tener esa máscara. vea mucha curiosidad, pero no, no, este, a ver, dime. Bueno, Wes Craven y la productora Marianne Madalena básicamente estaban haciendo scouting, güey, y también no sabían cómo iban a representar al al asesino, okay. y había muchos sketches como de monstruos, acá como, no monstruos, pero básicamente güeyes deformes y güeyes así como, tipo Jason y, Ajá. y Freddy, acá como que, cosas poquito más supernaturales, ¿no? Sí, una de forma Ajá, pero estaban acá en una, en una ah. casa, y la productora fue como que vio esta máscara, güey, en, ca en casa de las... De la señora, de una señora, uh -huh. y la agarró y dijo, oh, no manches guacha, o sea, se la señora a y, y a los dos les gustó un chingo, güey. <risa> y está bien curioso porque ellos estaban buscando, pues, esta, esta casa, esta, perdón, cara como fantasmagórica, pero tampoco es que se notara tan, tan, tan cheesy como en el sentido de, oh, o. Oh, ¿Cómo decirlo? Eh? No tan clásica como, no sé, como Michael Myers, ¿no? O algo así, güey. Uh -huh. Algo Estaban sencillo. Como algo sencillo, pero le querían como es un twist aparte de solamente algo que dé miedo. Uh -huh. Y está bien curioso porque entre el 91 y el 92, la empleada de Fun World, Fun World es básicamente una cadena de, de disfraces. De, uh -huh. de, bueno, cosas como para fiestas, como Party City. Ajá. ¿Disfraces? Ajá. Uh, y una empleada que se llama Brigitte Slater, Slayer teen. Slayer teen. Ah, Slayer.
2: ¡Slayer! Ah, okay.
0: <risa> bueno, <risa> esta porra. Este hizo esta máscara para una serie que se titulaba Fantastic Faces. Oh, y está wow. en chistoso porque originalmente la máscara la había titulado The Peanut Eye Ghost. <risa> el fantasma de ojos de cacahuate. <risa> Y la máscara se basa en algunas cosas. La pintura. Exactamente. Una de las pinturas de, de Edvard Munch, que se Ajá. llama El Grito, o Scream. Sí, sí. Los personajes de la portada del álbum de Pink Floyd, The Wall, y los personajes fan fantasma fantasmales. Perdón, ando medio mal leyendo. Wey. Ando medio mal leyendo yo. Mejor que y yo, güey. Bueno. Y los personajes fantasmales que aparecieron en la caricatura de Betty Boop. En, los, en, la, en la década de los 30 wow. Y la máscara pues es completamente blanca Y representa una caricatura de alguien gritando y llorando al mismo tiempo oh. Y eso es lo que la, la diseñadora, la empleada de Fun Declaró que la máscara mostraba diferentes emociones Que es una mirada horrible, es una mirada triste y es una mirada frenética Sí, sí, sí,
1: wow Wow, y qué chingona que una, una tipa de Poris, Bueno, no sé si es party City, pero no entiendo. Wow, wow. No,
0: Ajá.
1: Pues... Sí, <risa> lo único que puedo decir.
0: Y, y Wes Craven como que la agarró y el vato no sabía qué pedo. Como que, uff, ¿usamos la máscara o no? Porque, pues, tiene copyright, ¿no? Oh, sí, no, sí. Y ahí no sabían con quién con quién dirigirse para pues, comprar los derechos o pagarle algo. No sé, güey. Ajá. El punto es de que, pues, el vato dijo, fuck it, vamos a usarla. Así para chile. <risa> Y grabaron una, una escena y al productor básicamente como que no le gustaba tanto la máscara. Ah. Y tuvieron y querían que y el vato quería que grabara varias escenas con diferentes máscaras. Ah. Bueno, el punto es de que escogieron esta máscara, ¿no? Ah. Y los ejecutivos de Fun World decidieron pues, dar el copyright, o sea, quedarse ellos con el copyright y le titularon Ghostface a la máscara. Ok. Pero los dejaron usar la máscara como parte de de, de su película.
2: Ajá.
0: O sea, como que sí les dieron parte de los derechos, ¿no? Ajá. Y pues sí lo usaron. Y de hecho, Ghostface, el nombre del personaje... ...se le atribuye al nombre de la máscara... ...que fue creada por Funworld. Realmente no lo, no lo... ...así no lo llamaban en, en, en el guión. Ok. Qué cool. Qué cool está esa historia de, de la creación de ese güey. Qué chistoso. Ajá, güey. Y de sí, hecho... bien
1: random. Algo que me gustó mucho de la película... Y, que, y ahorita tiene sentido escuchando como el backstory de la producción y todo eso. Bueno, de, esa, de la producción del disfraz. Es algo que a mí me gustó mucho. Es de que el, el, en un momento donde la película dijeron que el, el disfraz lo puedes conseguir en cualquier parte. Y eso creo que le da como más terror al, al asesino. Y que literalmente puede ser cualquier persona. Porque pues es un disfraz que cualquiera puede comprar, ¿no? Y eso creo que... No sé, güey. Eso me da un chingo de miedo, güey. Por ejemplo, el, sabemos que la máscara icónica de Jason... Pues si ves a alguien con eso, pues ya sabemos que es Jason, ¿no? Pero realmente aquí el que se ponga la máscara puede ser cualquier persona y es como, ay, güey, lo que le agrega al elemento, a ese, el elemento del thriller que hay en, en, en
0: todas las películas de Scream, ¿no? De que es, sabemos que es un humano, pero ¿quién es? ¿Sabes cómo? Simón, sí, exactamente. Y pues no mames, es, creo que esta es la belleza de, de Screamway, de que utilizan pues todos estos personajes sin descuidar sus personalidades, su sí. narrativo y creando este, este nivel de suspenso. Desde el primer acto, güey, porque el primer acto está súper cabrón, güey. Sí, super, de hecho el eh,
1: el, eh, el intro que hacen está súper chingón, güey. Me gusta mucho y se me olvida que es <risa> Baby Moore la la moja del principio, wey. se me hace bien chistoso y me gustó mucho cómo hacen el 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 setup de todo con esa secuencia está media larguita para hacer como un intro de la película del pues el title card <risa> después de un intro largo, pero está bien chingón uh -huh. y ya con eso te pone el, el mood de toda la película, güey. Es
0: como, ok, amen. Sí, güey. Sí, y pues, hace rato mencioné que pues esta película es una metaficción, ¿no? Uh -huh. Digo, no es completamente una metaficción, pero o sea, en, a, 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 es debatible, ¿no? Pero realmente uh -huh. para mí sí lo es. Y, Tiene elementos, si por pues. Qué? Uh -huh. En términos generales, una metaficción es un tipo de narrativa que básicamente se caracteriza por una naturaleza autorreflexiva, ¿no? que es autorreferencia y es consciente de sí misma.
2: Uh
0: -huh. Y opera a través de una serie de procedimientos narrativos con el fin de convertir el discurso de, la, de, de esta narrativa en referencia a sí misma. Uh -huh. Y pues de aquí a lo que hace mucho esta película es de que es una película que es muy consciente de su mismo género. Uh -huh. Me voy a explicar un poquito. Eh, básicamente, en en diferentes géneros eh, existen diferentes tropos. Ahora, un tropo es básicamente un tema o un dispositivo común usado en exceso que en determinadas instancias se le puede ver un patrón debido a su misma repetición.
2: Uh -huh.
0: En las películas Slasher de terror, pues tenemos... Eh, es algo que menciona mucho el eh, Randy, ¿no? El personaje como chistoso que sabe todo. Sí. El vato pues menciona, ¿no? Dice que... Eh, Está la Virgen, que es la Final Girl, Ajá. en este caso. Está el atleta, el The Whore, o la mamera. Uh -huh. Está el tonto. Y, pues, el, el, el buen estudiante, ¿no? Académico. Güey. Eso es de Kevin in the Woods, ¿no? Que también es muy buena película. Ajá. Que también, también es muy son... Ajá. Y estos son tropos que se ven en toda, casi todas las películas de slashery claro, y de ajá. terror. Siempre está siempre hay una, una virgen, siempre hay un atleta, siempre hay una hover, siempre hay un tonto, siempre hay un buen estudiante. Uh -huh. y, esto, todo, y el hecho de que sean conscientes de eso le da todavía más, un, le da más cuerpo a la personalidad de la persona, del personaje. Y, y lo hace chistoso también, güey, porque hay una parte donde el Brandy está,
1: donde dice las tres reglas, ¿no? donde dice: este, no debes de coger, no debes de tomar y nunca debes decir sí, ahorita regreso. Porque, pues, en cuanto haces eso, es como sellas tu muerte, ¿no? Y el vato ajá. está diciendo eso, y está viendo la tele, y el Ghostface está detrás, y es como... el otro le está diciendo a la, Jamie, a la Jamie Lee Curtis, que creo que está viendo prom night que es la que tú habías ajá. dicho, ¿no? Le está diciendo... No, estaba viendo Halloween, creo. Ah, bueno, ajá. Pero estaba viendo algo con Jamie Lee Curtis, ¿no? ajá Y le está diciendo, Jamie, fucking look around, look around. Y el Leatherface está literalmente detrás de él, y el vato estaba pedísimo. Sí. Y detalles así, güey, son... Esta película está... La, la película en sí, la historia está bien simple. Son dos güeyes queriendo matar a una monja. Punto, ¿no? Ajá. Pero lo que hace esta película son los detalles, güey. Y esos detalles que son tan minimalistas que pasan de desapercibidos hacen que jueguen un chingo con lo que dije al principio que era la la expectativa que tú tienes de esta película, que vas a verla y dices, ah, pues va, pues ¿quién va a ser asesino, no? Pero empiezas a ver Ajá. como todas esas eh, meta, referencias metas a otras películas y empiezas a ver como que, ah, ok, esta película no nada más es una película de asesinos, de bueno, de un slasher, sino es una película de... Es como una guía, básicamente, de cómo es una película de terror, y eso me gusta, pero también va de esos tropos. Por ejemplo, hay una parte donde la chica le dice, ay... ¿Qué tan estúpida soy que crees, eh? No voy a correr a, a arriba del... A, al segundo piso, eso es... Eso es estúpido para las mujeres. Pero la morra cierra la puerta... Porque estaba cagada, porque le dijeron... Yo estoy enfrente de la puerta, y luego... ¿Qué es lo que hace? Se va corriendo hacia arriba, ¿sabes cómo? Es como... Son detalles así que... Que son bichos, sí, casi, casi.
0: De hecho, tal... Casi todo lo que dice Randy... Es lo que sucede, güey. Exactamente. Está allí, porque, ajá, porque cuando estaba, por ejemplo, ahorita que mencionaste, está hablando con la televisión y aparece el vato detrás. Y, por ejemplo, cuando estaba diciendo de la virgen, de que siempre es la, que, es la final girl, la que uh -huh. nunca se muere, al mismo tiempo vemos a Sidney a Sydney teniendo sexo con su novio, ¿no? Y no el... se ve nada, ¿no? Ajá. Y ajá, está exactamente. Cool. Pero, o sea, pero la morra está teniendo sexo con el vato. Y no... Sí. ¿Y qué es lo que pasa luego? Luego pasa, llega el asesino y, lo, y mata al vato, pero no la mata a ella. Ajá, y ahí es cuando, empieza, ahí cuando eh, Scream Es cuando Scream como que empieza a romper este, estos, estos Paradigmas, ¿no? Porque uh -huh. ya, está, ya estamos Viendo que sí, o sea, perdió su virginidad Pero ya son los noventas, güey O sea, no mames ya yeah, fuck it o yeah. sea, ya en, ajá. Y entonces, no, o sea, la virgen ya no se muere Perdón, la, la morra que pierde su virginidad se muere Y después tenemos al atleta Por ejemplo, en el resto de las películas Siempre es el jock, ¿no? El vato ajá. como mamado Y la chingada, pero aquí hay como una evolución de, también de este tropo. Porque Billy Loomis realmente no es un atleta. De hecho, el primero que se muere es el atleta, ¿no? <risa> Creo que sí, ¿no? Bueno, sí. Sí, está amarrado en una silla. Está amarrado en una silla. Pero sí, Billy sí. Loomis también tiene características de atleta. Porque sí. es el chico guapo popular que tiene a la morra principal. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Digo, lo, lo único que no tiene es la chaqueta.
1: Pero pues, todo lo demás lo tiene, ¿sabes cómo?
0: Ajá. Y pues tenemos a Tatum que es como de horror, ¿no? La romera, sí. que básicamente la pusieron rubia porque la morra originalmente tiene pelo negro también, Ajá. pero querían que se diferenciara de de Cindy Prescott y pues lo pusieron así como que el, pues el pelo rubio y pues se presenta más como un ser sexual, ¿no? No tan uh -huh. no tan virgen. Que me gusta mucho en una secuencia donde le dice, ay no <coughs>
1: Donde dice a la. Le dicen. Solo contrataban a la Jamie Lee Curtis porque tiene buenas titties. Y dice. Oye, yo un café. <risa> o polpo cerveza. Y la toma que sale después es de ella. Súper obvio que sin bracía y se le ven los pezones
0: paradillas. Me quedé. That's genius, bro. Sí, güey. O sea, juega un chingo con los propios, con los propios diálogos. O sea, todo, todo converge perfectamente, güey. Sí,
1: güey. Y, y pues, pues son cosas. Otro, son esos detalles que. Sin necesidad de tanto diálogo, que es lo que me
0: quedo como, wow, chingón. Sí, o sea, realmente sí, aquí lo que es el diálogo sí converge con lo que está pasando, con la acción, y aparte, pues con la imagen, ¿no? O sea, de, de, o sea la composición y todo. Lo implementamos. pues. ah, pues, exactamente. Y pues tenemos al tonto, ¿no? El otro tropo, que es, está bien chistoso aquí, güey, porque el tonto, el arquetipo siempre es el, el, el joker, ¿no? El, el, uh -huh. el bufón. Es el arquetipo, pero aquí el, el arquetipo todavía más allá, güey. Es la sombra al mismo tiempo, porque Stuart, pues, es el villano, güey. Y al mismo tiempo es el, el Comic Relief. Uh -huh. Sí, es cierto. Güey, ese
1: vato... Ajá. Ese personaje me gustó un chingo, porque era tan descarado, güey. Decía las cosas muy en serio, pero como sabía que el compa lo estaba cubriendo. Y aparte, como está muy pendejo, como que sabe que nadie lo iba a tomar muy en serio. <risa> Ajá. No sé, güey. Ese personaje se me hizo muy chingón, güey. Me gustó mucho, me, me divertía mucho... Eh, no sé, güey no, no, no sabría explicártelo el porqué Pero sentí mucha atracción Y creo que es por, por la química del, del actor El vato yo siento que Verga, güey Estaba committed El vato fue full committed, ¿sabes cómo? Y, y respeto mucho de eso Y creo que para mí es el personaje favorito Aunque la Sidney no se queda nada atrás, ¿eh? Su, mm. su arco narrativo Que tuvo... Y, me, y, y es algo que también me tomó por sorpresa Que, oye, ¿este es el backstory de ella? Holy shit, no sé <risa> Ok, <risa> está intenso No nada más es su típica morra de Como Nancy, ¿no? De que es la She's a pretty girl from high school O
0: otras morras, ¿no? Ah, Hay algo ahí la chica que bonita la, tick. Ah, la chica bonita, bonachona Que pues no tiene background que, ah, O sea que exacto. sí, sus padres se separaron Pero la morra pues está ahí Ahí, ahí está Ajá, ah, exactamente, <risa> sí. pero aquí... No sé cómo explicarlo, güey. Sí, sí,
1: sí, pero aquí te das cuenta el pasado de la esposa, bueno, de la mamá de ella y el daño que le hizo y, y luego después de que literalmente se, se acostó con el asesino de su mamá. Es como... ¿Sabes cómo? Está bien horrible eso, güey. Y eso tú es un twist que no sí, lo ves wey. venir. En eh, bueno, en mi opinión yo no
0: lo vi venir. Simón. Y... Ah, es que, no sé está, está está muy muy emocionante esta película sí, emocionado hablando de esta cosa güey. <risa> y pues también tenemos al último no al último tropo que es como el buen estudiante y aquí de cierta manera Randy es como una especie de héroe también güey digo aparte de de Dewey, que es Randy es el nerd no <risa> ajá sí
1: <risa> es lo que te iba a decir que se me hizo chistoso que el tonto fuera el héroe hasta cierto punto
0: <risa> sí es el tonto el héroe y el sabio si te pones a pensar güey sí 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 Sí, cierto, sí, porque él es pues el de las reglas. Ajá. Sí, pero el tropo aquí es el, el... Realmente que es el buen estudiante, ¿no? El, el, el aplicado. Y pues este güey pues es se la pasa viendo películas, es experto y conoce todas las reglas de, sobre cómo sobrevivir con, con éxito a una película de terror. Uh -huh. Y pues también hay ciertas diferencias, ¿no? Que vemos... Eh, pues ya mencioné ahorita, ¿no? Que, que pues ella eh, era virgen, pero pues perdió su virginidad y no se murió. Uh -huh. También tenemos esta cura de que en todas las películas de terror, güey, siempre el asesino no muere rápidamente. Siempre se levanta como que al final. Sí, Y cierto. esto lo vemos también en Carrie, lo vimos en, en Friday the 13th. Sí, sí, 13, sí, Con Jason. Y de hecho lo dice dice Randy. Sí, sí. No, acuérdate, el asesino siempre se levanta en chinga, ¿no? Al final. Ajá. Y la cine se espera, dice, ah, sí, puto. Y se levanta el bate y da un balazo. No es mi película acá. Not no my en movie. mi película Ah, exactamente Nada en mi movie <risas> Sí, y está, No sé, güey está, está bien curada, güey Y pues a diferencia De los monstruos De Freddy y Michael Que tienen este Misticismo sobrenatural eh, el, el guionista Realmente sí crea un monstruo, un monstruo Completamente diferente Con estos dos güeyes, ¿no? Que es uh -huh. Una persona Bueno, dos personas familiares Y demasiado Demasiado Humanos Sí
1: y, de hecho, está súper curada la dinámica entre ellos dos, porque si te fijas, uno es el hablador, el... el ay, se me olvidó el nombre, el que me cae súper bien. El Stuart. 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 Se la pasaba hablando y diciendo hasta las cosas muy obvias, ¿no? Y el otro Ajá. siempre lo, lo sacaba como... Le hacía el paro de... La verga", o le hacía algo para cobrar su versión o... Contradecirlo para que no estuviera en peligro, ¿no? Simón sí, bueno. Pero... Siem, siempre hubo como una dinámica Yo lo sentí la dinámica como hermano chiquito Y hermano grande, ¿sabes cómo? Y al final, al, cuando Cuando le empiezas a explicar los planes Te das cuenta que la dinámica es del vato, del Bill Siempre tenía control sobre él, ¿no? todo lo trataba como un niño chiquito Entonces me gustó mucho como al final El vato le empieza como a caer ca al palo Lo golpea con el celular, o el teléfono Y le dice, you hit me with a fucking phone, man Era como así <risa> Como que se quejaba de todo Y al empezar, cuando empezó a describir su, su Su método o su motivación fue como que, ah, es que yo, yo, yo respondo muy malo bajo presión y luego le, como que, ah, cállate, la voy a ganar interesa escucharte, ¿sabes cómo? Entonces Ajá. ese pequeño detalle me quedó, sí, ok, sí cierto, el vato se nota que quería la atención y quería presión y, y el vato bajo presión lo obligó luego, luego a, a, a este plan, ¿no? Simón. O al menos yo sí, lo sentí de... así sin tanto explicación. Y es lo, es lo que digo, la dirección que le dio Wes Craven y el guion pues, ayuda a que tú llegues con este eh, razonamiento sin que la película te esté diciendo ta, 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 ta ¿sabes cómo? Simón.
0: Sí, sí, uh -huh. sí. Y está, está muy curioso porque, o sea, también aparte de, de estas características que les dan como esta humanidad a los personajes... Uh -huh también sus diálogos representan mucho esta como inconsciencia de las consecuencias, güey. <risa> sí. <risa> mi mamá y mi papá o sea, se van a estar enojados. <risa> sí, güey. O sea, ¿qué pedo? O sea, te quedas, güey, acabas de matar raza, te hacia la cárcel y puedes morir. Y el güey lo que se preocupa es a sus papás, güey. Te quedas, sin sí, pedo, güey. O sea, si sí, hay un wey. nivel de inmadurez bien cabrona, que no piensa más allá. Y eso todavía le da más profundidad al personaje, güey. Más miedo también, güey. Sí, güey. Sí, sí. A mí, ese momento cuando dijo eso,
1: me estaba riendo, güey, pero como uno lo rebió. <risa> I'm so scared right now. Ay, <risa> oh, no. Esa, esa línea dice mucho, güey, porque fue como que muestra como que me vale ver en los demás. ¿Qué van a pensar mis papás? ¿Sabes cómo? Y también tal vez muestra como el miedo de que tal vez los papás lo golpean mucho. ¿o, o ¿Sabes cómo? Digo, ya estoy como metiéndome más, pero pues también esa línea da mucho a qué pensar, pues. Sí, sí,
0: sí. O sea, claramente tenía. pedido. Muchos problemas, güey. Sí, <ríe> muchos problemas familiares. <ríe> y algo que también diferencia mucho esta película del resto es de que los. Era muy común en los 80s y 70s, en los slasher, de que los finales siempre quedan inclusos. Y esto ya lo vimos en Anime on Mount Street y en <ríe> Friday the 13th.
1: Incluso
0: en Halloween. Incluso en Halloween lo vamos a ver. <ríe> y por mucho tiempo así quedó, ¿no? Y usualmente. Hay tres tipos de finales para estos Slashers. Que uno es que el asesino triunfa. Ok. Final gana. Que esto lo vimos en, en on Man Street. Sí, ajá. Otro, el que el asesino pierde, pero solo temporalmente. Friday, I guess. Ajá. Sí, no, en, también en, en Halloween. Ah, ok, ajá. En Halloween, eh, digo, no voy a espolear, pero en Halloween se ve. Vaya, como siete ya, ya, ya la vieron. ya la vieron. <risa> sí, sí, ajá. Pero en todas casi siempre es así uh -huh. y, y hay otra que es No se sabe qué pasó con el asesino dejando un final abierto Y pues sí, eso en Friday the 13 Pero más en la parte 2 de Viernes 13 También en la de I Know What You Did Last Summer, creo Ajá, que curiosamente esa película También está basada mucho en, en Scream y Halloween güey.
1: Sí, de hecho yeah. uh -huh. Esa película la Le dijeron va,
0: que la hagan No solo porque Scream fue famosa Sí de hecho sé lo que hiciste el verano pasado es una réplica de prom Nights. básicamente ve
1: ah ok. la chica uh -huh. que sale ahí está preciosa yo tenía un crush en ella anyways a las
0: a, a, Jennifer a... Love Hewitt se llamaba ya ándale Sí, pechocha Simón. anyways <risa> sí y bueno en esta película el, la diferencia es de que si sí hay un final concreto básicamente uh -huh. o sea ya se acabó y así el... que, digo, y literalmente vemos cómo fundos matan al killer 3, qué pasó que literalmente vemos cómo matan al killer. Así que... <ríe> sí, un final más no natural Ajá. El vato no se vuelve a matar. Entonces, ahí está. Y, digo, está, está chistoso porque... No me quiero grabar mucho con la parte 2 ni la parte 3 de Scream. <ríe> que hay cuatro... Bueno, digo, de hecho, hay cuatro hay una serie también. Ah, ¿ya, ¿ya viste el tráiler a que... cinco? Mm, sí, sí lo vi.
1: Entonces, qué curioso que... Van a sacar la quinta, entonces... Uh -huh. Está chistoso. Está curada que... Haya salido este episodio junto con el tráiler de las
0: cinco, entonces. Conciencia, sí, no lo creo. Hmm. Lo planeamos todos desde el principio, como se de... <risa> Nosotros vamos a dirigir a Scream 5. Aquí lo escucharon primera vez. <risa> <risa> Pero, eh, sí, o sea, lo que hizo este güey, el guionista, es de que el vato ya está escribiendo como pequeños fragmentos de la segunda parte, güey, y la tercera, como ideas. Porque el vato sí, antes de que se hiciera película, el vato ya, ya pensaba en franquicia, güey. Ok. Que, wow. Digo, está ahí mamón porque con el éxito de esta movie, la 2 se hizo en chinga y la 3 se hizo más en chinga todavía, güey. Sé que la 3 es ¿Sí? la más culera, ¿no? Mucha gente no le gusta esa. Fíjate que a mí no me desagrada, güey. El guión no se me hace tan malo. O sea, no se me hace en mal guión. Yo he pero visto la 2 y la
1: 4. La 3 he visto partes, pero no,
0: no la he visto yo. Y la 2 me gusta un chingo también, güey. La 2 me gusta un putero. La 3 me gusta. No diría que es una mamá maestra para nada. Ajá. Pero se me hace que tiene buen guión. Nada más que se siente como que ya la, la trama se siente como un poquito exagerada. Uh -huh. Pero estoy dispuesto a comprarla, güey.
1: <risa> ok, te pregunto esto: en la 2 es donde sale el asesino otra vez de la
0: mamá. Bueno,
1: el que creían que era el asesino.
0: Simón. Okay, se sí, sale sí. en las tres, de hecho. Sí, sí. ¿Es en la tres? No, sale en las tres ese vato.
1: ¡Ay, no! Ah, ok, no me acordaba.
0: Se, se, yo recordaba que salía
1: en la dos. Y la tres, como no la he visto, no... El, es el... Leaf Rider, ¿no? El... El hermano de Wolverine, si no me equivoco, ¿no? El actor. Ah, Simón. Sí, sí. me hizo sí, un chistoso sí. que saliera
0: bien poquito en la primera. Así como que... Y yo, ah, ok. Sí, Espere. es que no era tan importante, pero realmente ese güey... Pues iba, iba a causar también más polémica en la 2. Y de hecho en la 3 se murió en chinga, güey. <risa> <risa> y y está. Anyways, continuamos. Sí, y hubo muchos pedos, güey, con, con las películas de Scream. Especialmente uh -huh. también con la cinematografía, güey. Y no tanto por el estilo, porque... Personalmente a mí me gustó mucho la cinematografía. La composición uh -huh. está muy vergas... Eh, los movimientos están muy vergas hay muy, hay muy buen lenguaje No es exagerado, pero tampoco es tan, tan dull uh -huh. Porque Lo que tiene mucho Digo, las películas Noventeras en adelante Y es algo que creo que evolucionó mucho con, Desde San Raimi uh
2: -huh.
0: Es de que la, el cine de horror empezó a tener más movimiento Ok que era, que era algo que era más común Como en las películas de acción Sí que aquí también, digo, siempre ha habido movimiento en las películas, ¿no? Porque, pues, se llama así, cinematografía, es movimiento de fotografía, pero... Ajá. Igual como que todavía más, güey, siento que le da más, más, este... El movimiento tiene más significado. ¿Impacto? Ajá. Ajá, más significado, eso es lo que quiero Ajá. llegar. No como las películas de acción, que antes casi todos eran como one-shots. Especialmente las películas de Jackie Chan. Ajá. Y después como que ya puro cut Mucho movimiento para que no se note Y mucho corte uh -huh. Que es innecesario, pero sí lo hace para crear Como este sentido de inestabilidad Que no está mal uh -huh. Pero como que también pierde Mucho significado Hablando de eso, ¿has visto El, el videoclip
1: de Liam Neeson Brincando una cerca?
0: Eh, no Wait, Es ¿Y, un ¿y, es es en taken 3 <risa>
1: El okay. Es Liam Neeson nomás brincando una cerca. Hicieron 17 cortes para hacer esa escena, güey. Esa secuencia, güey. Fuck. Son no, 17 no cortes, güey. Solo para ver a alguien brincando una cerca, güey. Sí, güey. Es güey. Es, es un meme muy bueno, güey. De hecho, hay videos de, en YouTube donde Liam Neeson corriendo brincando una cerca por tres horas, güey. Y es el más No mames, güey. ¿Qué es estos cortes, güey? Ah. ¿Qué está pasando, güey?
0: Sí, y bueno, aquí yo sentí como que si vemos, si lo comparamos con, con Viernes 13, en Viernes 13 uh -huh. como que es el otro extremo, ¿no? Son como cortes más largos, que sí tienen movimiento, pero también no tienen mucho significado. Uh -huh. Como que nada más están ahí para crear suspenso, pero realmente no crean ese suspenso, como que no lo logran tanto. Y en uh -huh. este caso sí lo logran. Y aparte establece mucho contexto, ¿no? Como que tenemos, por ejemplo, eh, empezamos la, la escena con la música, tenemos este corte de... Viendo la ventana con un, con un estéreo, como que está curada porque ya tuvimos el contexto de los noventas, ¿no? Uh -huh. Con la música, va a, a, vamos para abajo en un plano abierto con los dos personajes hablando, que uh -huh. es este, Tatum y Sidney. <risa> Esto sucede casi al principio. Sí, sí. Y después ya nos acercamos lentamente hacia ellos mientras están hablando de algo interesante. Y después ya empezamos a hacer los crisscross, ¿no? Uh -huh. Los cortes más cercanos a sus rostros. Pero si ¿sí explico como que el, el audio empieza mientras estamos viendo este contexto primero. Uh -huh. Hay un ritmo, pues. Ajá, hay un ritmo, y no no más no, como que, ok, contexto, un corte, corte a otro contexto, y después corte a los personajes. Pues es como que estamos viendo la cinematografía con esta intención de que estamos... So, somos otro personaje más que nos estamos acercando a ellos, sin ser point, POV. Entonces, uh -huh. como que ahí... No sé, es, es una cinematografía más establecida, güey.
2: Uh -huh.
0: Sí, fíjate pero, que yo no, no la noté tanto,
1: pero ahorita que la estás mencionando, pues sí es cierto, o sea, quizás es hizo un buen trabajo si
0: no lo noté entonces, ¿no? Siempre digo eso entonces. Sí. ¿Ah? Sí. Ajá. Y no es extraordinario, o sea, si sí es ordinario es hasta cierto punto, porque pues ahorita ya casi todas las películas de terror es eso, ¿no? Sí. Porque sí, <ríe> sí, sí. ya vemos eso cada rato. Pero antes en las películas de terror como que todavía les faltaba un poquito más de intención. Uh -huh. Y también tiene mucho que ver con que la mayoría de los directores eran, eran nuevos directores. Entonces. Uh -huh. Ajá. Pues sí, sí,
1: cierto. Sí, no, no, sí cierto. Muchos de los... Eh, o venían de porno y pues obviamente y una porno y una, una película son completamente diferentes, ¿no? Y los vemos como ejemplos de... En Jason A4, creo que es el vato, el director venía de porno y la película se siente como si fuera una porno, porque hay Lingering shots donde nomás se ven las tiris y te que esto no tiene sentido,
0: ¿sabes cómo? Ajá. Y eso ya es otro tipo de cine, como los, los Rush Lock y este claro. Video Home. Como que ya también tiene su, su sentido el por qué es así, ¿no? Pero uh -huh. es un sentido que ya le damos después de años de estudio a ese tipo de películas. Claro. Pero originalmente no era por... pues no sabían tanto. O sea, igual el cine de Luis Buñuel, el vato tampoco sabía mucho cuando empezó a hacer cine y y ahorita lo admiran un chingo ese exactamente tipo de cinematografía
1: wey. se se aprende experimentando pues Y pues estos mogos como pues van a, eh, a, al momento de hacer esta película pues van aprendiendo no y cómo aprendes pues experimentando
0: cagándola o no cagándola pues sí güey y estoy loco güey porque digo eh, la cinematografía no fue perfecta todo el tiempo no igual mm. digo sin mencionar también ciertos problemas de edición que tiene la película. Muy pequeños, la neta. No, ni, no, yo no lo noté hasta que me dijiste ahorita. Pero, ¿sabías, güey, que una semana antes de que se terminara el rodaje despidieron al director de fotografía, güey?
2: ¿A cabrón?
1: Sí, güey.
0: <risa> Cuéntame eso. <risa> ok. Antes que nada, les voy a explicar qué son los dailies. Los dailies, se le, básicamente, se le llama el material sin editar de, de la cámara, ¿no? Es lo que o sea, grabas, grabas en el día, ¿no? Ajá, es lo que grabas en el día. Y es lo que es el daily, básicamente, viene de diarios. Uh -huh. Entonces, eh, el director Wes Craven, cuando vio los dailies, descubrió que las imágenes estaban desenfocadas y no se podían utilizar, güey.
2: ¡Oh, no! no. Y le ordenó,
0: y ese güey habló con Mark Irwin, que era el director de fotografía, y le dijo, Ey, ¿sabes qué? Despide tu crew, güey. Especialmente, pues, al, al foquista, ¿no? Porque se mamó, güey. Y pues el Irwin le dijo: Ah, pues si vas a despedirlos a ellos, me vas a tener que despedir a mí también. Y pues oh. básicamente eso hicieron. dijeron <risa> bueno, pues bye. Güey. Y, y sí, güey, estuvo hinsa de eso y pues tuvieron que ir a grabar todo ese desmadre, güey.
1: ¿Esto pasó hace cuánto antes de que acabara la película? Eh, ¿Cómo? O, o sea, eh, ¿cuándo se dieron cuenta de estos errores en la producción?
0: No estoy seguro, güey. No, la verdad no, no, no pude encontrar exactamente cuándo. Ajá. Solo, solo sé que fue durante la producción. O sea, fue dos semanas antes, güey. No, sí es bastante dos semanas, güey. Perdón, una semana antes de que terminara el rodaje. Entonces, no, una... No, sí es bastante... Me pregunté sí, fue una qué... semana antes. Wow. Me pregunté qué tanto pero, que grabaron, güey. Sí, güey. Pero no estoy seguro exactamente... ¿Qué ¿En tanto? cuánto tiempo lo regrabaron y cuándo fue exactamente? Entonces, no, pero sí es mucho, güey, grabar, regrabar todo lo que está está
1: en una semana antes de que acabara la película. Sí, eso uh -huh.
0: sí es sí, O sea, no, no dudo que, perdón, dudo que haya sido todo el material. Obviamente fueron algunos, claro. Pero Igual qué culero, güey, o sea, estar rentando un lugar y tener que volver a rentar el pinche lugar y volver a recontratar el crew para nada más volver a, a grabar lo que un Pendejo, pues no, no hizo bien, ¿no?
1: Y bueno, y ya y no sabes si podemos
0: conseguir otra vez ese lugar. Sí. Que perdóname, yo sé que, digo, yo no soy. Yo nunca he sido foquista en ese aspecto. Yo ah, sé cabrón. que ser foquista es un es un, una responsabilidad muy grande y es difícil, güey. La neta, claro. ser primer asistente de cinematógrafo está bien cabrón, güey. Así que no dudo que haya sido accidente, pero pues. Bah, Hay ¿no? que checar.
1: Y bueno, también en esos tiempos no es lo mismo algo digital, ¿sabes cómo? Ah, bueno, pues ya no los 90. No, tú era film, ¿no? Sí, según yo todavía era film en ese, okay, en ese sí. tiempo. Anyways, ajá. Ah, pero qué culero, güey. Sí, güey. Yo respeto eso del vato que si vas a cogerlo, respeto, coge a todos. Pues bueno. <risa> Digo, que pendejo,
0: pero I respect that. <risa> sí, güey. Y, y respecto al diseño sonoro, güey. Para mí, no. El diseño sonoro realmente la música no crea un impacto tan grande. Está ahí en X, no... De todas las músicas
1: de, de los Slashers, creo que el Scream sería el, la más X, en mi opinión.
0: Y, y, y está raro, güey, porque, por ejemplo, yo no diría que es X. Simplemente, por ejemplo, canciones como... Jaws, de Tiburón. Hace su trabajo, pues. Halloween y así. O sea, son canciones que son muy simples. Son tan simples que es como el sonidito güey la rolita del menos es más viejo ah, como que son rolillas güey que si te pones a pensar así a analizar realmente no tiene ningún no es tan complejo uh -huh. pero se te queda no y en este caso está está bien chistoso güey porque es lo contrario el, el que hizo la música el compositor no sabía nunca había hecho película de terror o sea canciones para película de terror <risa> yo pensé que ibas así nunca había componido nada <risa> y digo <¿what? risa> que no he compuesto nada, güey, no, no, en su vida. Nada, no <risa> eh, O sea, sí, el vato, pues, el, el, se llama Marco Beltrami. Uh -huh. Y ese, güey, ¿sabes cómo decidió abordar la música, güey? ¿Cómo? La abordó como un western, güey. Ok. Ajá, como un western. Y toda, la, y toda esa como escala, y, y, o sea, las escalas, el tipo de Ajá. De, de, estructura, es, es como los westerns, güey. Ok, voy a tener que, que obviamente. Nada más que las tonalidades, obviamente las cambió. Claro. Con menores. Claro. Porque, pues, también no, no lo puede hacer tan tan oh, de man. aventura, ¿no? <risa> tan descarado, ajá. Ajá. Pero sí, güey, o sea, si lo oyes, como que todavía... Como que sí te puede dar ese vibe de medio western, güey. Ok, lo voy a escuchar, porque la verdad es ahorita que hablas del, de la música
1: en, en sí... Es algo que no puso mucha atención. O sea, no, no agarró mi, mi oído. Entonces, este... Ajá. Pero ya que... Ahorita que mencionas eso... Ya sabes que me maman los westerns y ya me dejas es muy intrigado, güey. Me gustaría ver a, a Freddy Krueger y a, a Scream o a Ghostface en un duo, güey. <risa> ya que los dos tienen
0: como elementos de cowboys. I love that shit. Sí, güey. Sí, güey, la neta tiene como que... Digo, no sé si fue vida de, de, de Wes Craven. Obviamente estas dos, dos características westerns, estas dos películas de ese, Ah, pero, sí, sí esto son... Pero, o no? sea, el vato... Es una coincidencia muy grande, ¿no? Y está chistoso, güey, porque realmente vemos a, a, a Wes Craven vestido de Freddy Krueger en la película. <risa> oh, sí. I wasn't talking to you, Freddy. Está ahí en belgas porque, digo, los que no sepan, pues Wes Craven hizo a Nightmare on Mill Street. Uh -huh. Pesadilla en la calle del infierno. Y el vato está vestido de Freddy Krueger, el director, como creo que conseje. estaba trapeando el piso, ¿no? En, sí, en el literalmente era
1: un conseje. Lo mismo que era Freddy Krueger, si no me equivoco, ¿no? Ajá, entonces está bien creepy De hecho, me sacó un poquito de la película porque Se me hizo medio, car cari medio caricatura Verlo como todo vestido, hasta con el sombrero Y dije, qué chingados mapea Así sabes cómo, con un sombrero pero sí, fue... ah, Está curada, está curada Y luego con el nombre se me hizo un poquito too much Como que, uh -huh. not you Freddy Pero me que yeah <risa> Me gustó, me gustó, pero fue como ah Yo hubiera quitado esa secuencia sí. Nada más había dejado el puro
0: Suéter, y con el nombre ya se entiende Pero estuvo curada Sí, pero, eh, digo, los fans de horror tal vez no lo notaron, ¿no? Pero, uh -huh. perdón, los fans que no son de horror, chingada madre, estoy hablando impendejamente, güey. Los que no son <risa> fans de horror, Ajá. <risa> tal vez no lo notaron. Tal vez otros sí, ¿no? Pero no sé. El punto Ajá. es de que el vato salió vestido de su personaje. Eh, su ¿Qué primer creo? hijo, güey.
1: Ajá, básicamente. La ca el Freddy que construyó New Line Cinema, ¿no? Ajá.
0: Sí, la casa que Freddy construyó. Ah, Exactamente. Y bueno, me quiero hablar un poquito de la producción. Bah. ¿Tú sabías, güey, que esta película se est no se estrenó en Halloween, güey? ¿Se estrenó en diciembre? <risa> no, güey. <risa> ok. La, de hecho, bueno, si no sabían, esta película... Es está Los productores eran los Weinstein. Ah, ok. Eh, uno de ellos era... No era Harvey Weinstein, sino el hermano, el uh -huh. Bob Weinstein. Y ese güey dijo que en Navidad... Sí. Que la película se debería estrenar en diciembre, cinco días antes de Navidad, porque usualmente en Navidad, o en diciembre, se lanzan películas para, fami para familias. Claro. Y pues el estudio quería darle a los fans de horror algo que ver durante ese tiempo, ¿no? En el que no salían películas de terror. okay Y estuve chistoso porque esperaba, pues el vato esperaba que les fuera también, ¿no? Y, y, y sí, wey. De hecho, el primer, el primer fin de semana salió la película, recaudó alrededor de 6.4 millones de dólares y salió en cuarto lugar. Ok. Pero digo, 6.4 millones de dólares no es tanto para una película ajá en la primera, el primer fin de semana. ajá Y de hecho el estudio pensó que la película iba a fracasar, güey. Sin embargo, la, la gente como que la estuvo recomendando, no sé qué pedo, güey, que se esparció. Y cada semana la película subía, güey, en el lugar y mejoraba más, güey. Y al final de su proyección, básicamente terminó ganando más de 100 millones de dólares, güey. A un momento. Sí, güey. Y eso en Estados Unidos nada más. Y eso es difícil, güey, porque...
1: y sobre todo en Estados Unidos, porque pues allá el box office es como pues, la más grande, ¿no? Entonces, sí, de... ya cuando caes en un lugar, eh, casi siempre solo bajas, ¿no? <ríe> Pero subí, es, creo que también le pasó lo mismo a How to Treat Your Dragon, la primera. Creo que quedó en tercer lugar y en la segunda subió a dos y a tres. Y es muy raro con una película en lugar de bajar, suba. Entonces, eso habla de la película, que tan buena está que, <ríe> que literalmente la gente le hizo el paro
0: de de, exparcir, de exparcirla, básicamente, ¿no? Simón. Sí, exactamente. Y... Y la neta sí, le, le tenemos que atribuir todo al, al... Digo, Wes Craven es un gran director. Y, pero la neta yo creo que el, el peso de la película se lo lleva el guionista, güey. Porque el guión está hermoso, wey, está sí, precioso. Y MVP. la neta tampoco la, me metí mucha profundidad como en los diálogos, analizar cada cosa que decían, porque hay muchos callbacks también. Claro. También hay mucho... Digo, analizar el arco de personaje de cada uno también va a tomar tiempo. Y pues ahorita ya llevamos más de la hora. Entonces, pues no voy a hablar del guión tanto. Uh -huh. Pero solo les diré que estructuralmente para mí es una película perfecta eh, cuando se trata de terror, wey. Porque, pues, es una película que es consciente de sí misma, una película que tiene, que desarrolla muy bien los personajes, que desarrolla muy bien la historia. Nunca es aburrida, güey. Empieza fuerte, termina fuerte. No mames, hermosa, güey. Sí, y Concuerdo con todo ¿Sí? lo que tú dijiste. Este, no hay un downtime, como a mí me gusta
1: decirles. Eh, cuando ya empiezas a agarrar tu celular es cuando... Eh, ya estás notando que la película está no te atrapó lo suficiente, ¿no? Ya para agarrar un celular es por pues, algo, ¿no? Y no, sí, nunca agarré el celular aquí, güey. Este, concuerdo con todo lo que dijiste. Yo sí siento que hablamos bastante bien del guión. De hecho, Y de hecho el guión... Vuelvo a concordar contigo que es el MVP. Que creo que se llevó todo, aunque Wes Craven... Obviamente tienes que saber dirigir la historia, ¿no? Y es un trabajo sí. en equipo. Pero eh, si el guión ya está bien estructurado, que el director la cague, va a estar difícil, ¿no? Ya tendría que ser un vato bien culero para cagar una historia cuando ya está bien estructurada, ¿no? Sí. Que es fácil
0: cagarla, ¿eh? Déjame no, claro. Si, si es fácil cagarla. Claro. <risa> Aunque tengas muy buen guión. Claro. Yo he sí. cagado. Ya a veces he hecho guiones buenos y le ha cagado. <risa> y digo buenos porque me ha dicho a, amigos, ¿no? De que, güey, no mames, leí tú Johnny y no lo dejaba de leer, lo leí como tres veces uh -huh. o cosas así. Y me, y, y me hice sentir bien, pero cuando dirigí, cuando pues, mis, películas, mis primeras películas las dirigí, uh -huh. eh, digo películas en cortometrajes, ¿no? Porque uh -huh. no he dirigido ningún largometraje todavía. Películas. Voy a hacer. No tiene no que ser el público. No, todavía. ¿Shreeman? <risa> ¿La dirigió Ricardo, eh? No sabían. Sí, pero sí. <risa> Pero sí la cagué, güey. Sí cagué mucho mis cortes, güey. Todavía la sigo cagando y sigo aprendiendo. Y creo que la seguiré cagando por un buen rato, güey, porque la neta, dirigir y es un craft muy cabrón. Sí, güey. Que curiosamente se ocupa menos experiencia para dirigir una película porque pues si ocupas, digo, si ocupas buenos actores, ocupas personas que sepan manejar bien la cámara, ocupas un buen director de fotografía, un buen compositor. O sea, todo... Ocupas buenos de todo, ¿no? Si no, tu película no funciona. Ocupas un buen equipo. Ajá, sí, exactamente Y al final de cuentas, hacer una buena película es un milagro, güey Es un milagro que algo no salga mal
1: ah. Yo quiero decir que es 80% esfuerzo Y 20% milagro, o suerte
0: Me gustaría sí, güey. Me gustaría Pero, ponerlo más digo, así Porque yo sí es que esfuerzo revés, que... yo, yo digo que es 80% milagro, güey Y 20% 20% habilidad, güey Estamos casi sí, wey, iguales. Es que, güey, de entrada, güey, conseguir la feria para hacer una película es un cagadero, güey. No, yo de sé, entrada. yo sé. Por,
1: por eso digo que es Entonces, esfuerzo, porque pues,
0: cuando lo consigues es porque lo consigues por esfuerzo. Y un chingo de suerte, güey, la neta también. Pero sí, esfuerzo, suerte. Ok, 50-50, la verga. Ni tú ni yo. Ok, 50-50, güey. -50, Así, Pero bueno, con esto terminamos el episodio. Nada, no, cierto. los fanfacts. Antes de, antes de entrar a los fanfics te gustaría decir algo, güey? No, la verdad, este, como lo dije, creo que
1: estoy sonando muy obvio con lo que digo de esa película. Este, es una película que me divertí demasiado. Este, no creo que. No puedo ocultar el cariño que le tengo a esta película. Verdad. Me sorprendió mucho y me dio gusto verla por primera vez completa. Y estoy emocionado por ver las demás screams. este las secuelas, pues. He visto las sí. dos. Pero, pues, quiero volver a revisitarlas, so, este, especialmente... Porque la cuarto, me acuerdo que la vi y me gustó bastante la cuarto. Es la que más tengo fresco. Y viendo el tráiler, no sé, me, como que llegó ahorita Scream... En un momento muy curado de mi vida, porque, pues, ahorita también estoy escribiendo un guión. Y, y ve los detalles que está escribiendo este güey, y me quedo como, ok. Voy a enfocarme más en los detalles, ¿no? Ya soy una persona que se enfoca más en los detalles, pero... Películas así, güey,
0: te inspiran, ¿no? Eh, o al menos Simón. de mi parte, Sí. Y bueno, empezamos con los datos divertidos, fun facts. <risa> Punto número uno, la escena de la fiesta cerca del final de la película dura 42 minutos. Se rodó en el transcurso de 21 días desde que se ponía hasta que salía el sol. Después de que terminó, el equipo hizo camisetas que decían sobrevivir, escena 118. Que <risa> obviamente era el nombre de la escena durante el rodaje. Y el elenco y el equipo lo llamaron en broma y cito, la noche más larga en la historia de terror. <risa> y pues cute. la película en general duraron ocho semanas grabándola. Ok. Just, y no estamos sé. hablando de que durante esas ocho semanas, 21 días fueron que se grabó una más escena. Bueno, oh, sí si fue bastante entonces. Sí, güey. Shit. Y bueno, punto número dos. Alrededor del minuto 12, que es al comienzo de la película, cuando los padres de Casey, Drew Barrymore, llegan a casa y descubren Uf. que algo anda mal, su padre le dice a la madre, ve que se vaya con los Mackenzie. No sé si te acuerdas de eso. Sí, sí, sí. Ok, y para que vean lo chingón de este guión. Esto es lo mismo que Lori, Jamie Lee Curtis, le dijo a Lindsay y Tommy que hicieran en Halloween, en la película de Halloween. Uh -huh. Y pues esta película tiene un chingo de esas referencias de esa película. Wey. Sí, sí, sí. Lómez. Ajá. Pero obviamente son cosas que no te, no, te, no te das cuenta si no acabas de ver la película, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh.
0: Punto número tres. Wow. Durante la producción, la túnica negra característica de Ghostface iba a ser blanca, güey. Eh. Porque querían que se pareciera más a un fantasma. Ajá. Y esto se cambió por temor a que la gente comparara el disfraz con los que usa el Cuckoo's Clan.
1: ¡Ay, güey! ¡Pinche! ¡Ay, esos pendejos arruinando todo! Pero qué bueno que esa vez lo arruinaron
0: porque el negro se ve mejor. Sí, güey, la neta... Mmm, no le quiero atribuir nada a los de Cuckoo's Clan, La neta. Qué bueno que no salió blanca, güey.
1: Bueno, hasta gente mala a veces hace algo bien, güey.
0: Sí, Exactamente, güey. Punto número cuatro las escenas de la escuela secundaria güey, este dato está bien chingón güey. Las, escuelas del, perdón, las escenas de la escuela secundaria originalmente iban a ser filmadas en Santa Rosa High School en California sin embargo muy cerca de la fecha del rodaje la junta escolar leyó el guión y se negaron a que la película se rodara ahí debido a la naturaleza violenta ya que tenían la impresión de que la película era una comedia originalmente <risa> y la producción se trasladó a Hellsburg, California o sea, tuvieron que cambiar la escuela a otro, a otro lugar súper más lejos. Ajá. Y el director Wes Craven, como venganza, puso en los créditos finales hay una sección que dice agradecimientos especiales. El vato ahí escribió, no gracias a la junta de gobierno del distrito escolar de la ciudad de Santa Rosa.
2: <risa> yo
0: <te olvido. risa> Yo también lo hubiera hecho, yo también lo hubiera hecho, güey.
1: Empiri, weon, que no se vale. <risa> Risa.
0: Sí. Punto número cinco. Eh, los que no sepan, obviamente el actor que hizo de Ghostface y la voz que soy en el teléfono, pues no es la misma persona. Obviamente en la vida real. <risa> Porque la voz de de The Ghostface es, de hecho es hecha por un güey que se llama Roger Jackson, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y bueno. Drew Barrymore y Eve Campbell realmente no conocieron a Robert Jackson, que es el, el actor de, que interpretó la voz, uh -huh. antes de comenzar el rodaje. Y siempre que hablaban por teléfono con el asesino, en realidad estaban hablando con ese güey. Y de hecho, <risa> ninguno de los miembros del, del, del elenco lo conoció. Craven pensó que sería mejor así, para sacar a relucir las reacciones de sorpresa que necesitaba de todos cuando, escucharan, cuando escucharan esa voz. Ok. Ajá, entonces, pues básicamente no conocían a la voz de bueno, la persona detrás de, de la voz, ¿no? Y eso, eso lo acepta más real para el, para el actor. Ay, qué loco, güey. Yo tampoco, güey. Entonces ya me. Y voy Man. a decir. Si... Ajá. Ajá. Y voy a decir otro dato curioso, güey, respecto al punto número cinco, güey. Es como un subdato curioso, güey. ¿Tú sabes quién es Robert, Roger Jackson, güey? No. Bueno, es el vato que hace también la voz de Mojojo en las chicas superpoderosas, güey, en inglés. ¿O es él? Sí, güey. <risa> qué cool, güey. Qué chingón, güey. Entonces, mojojo en inglés, güey, es ghostface. Ok, ok, qué cool. Me gusta
1: encontrar esas como conexiones así de universos distintos. <risa> sí, bien random, güey. Ajá.
0: Cool. <coughs> Punto número seis. El uso del identificador de llamadas aumentó más de tres veces después del lanzamiento de la película. <risa> Bien las compañías cagadas, como, las razas, yeah,
1: güey. baby.
0: digo Aquí es donde yo digo que la, realmente las películas sí influencian, en, sí tienen cierta influencia sobre las personas. Pero cosas bien pendejas, güey. Pues sí, güey, la neta sí, güey. O sea, sí hay, sí hay una especie de influencia eh, recíproca, porque Ajá. sí la hay. Pero tampoco es como que, oh, sí, salgan a matar a toda la gente. O sea, eso está bien pendejo, güey. Sí tienes que estar bien dañado, güey. Sí, también pasó lo mismo con la
1: serie de The Queen's Gambit, que en cuanto se acabó, aumentaron las ventas de ajedrez. Es como, güey, te aseguro que ninguno de los pendejos que compraron un ajedrez lo ha jugado a partir de ese día,
0: güey. ¿Por qué te, ¿por qué te burlas de mí, güey? Yo también compré uno. <risa> compré dos, pues perdí a uno. Y nunca lo abrí. Punto número siete. Matthew Lillard, quien es el actor que interpreta a Stuart, tu personaje favorito. Sí. ¿Tú sabes cómo fue elegido, güey? No, güey. El vato básicamente acompañó a su novia a una audición que realmente no estaba relacionada con esta película. Pero esta audición sucedía en el mismo edificio que la audición de la película de Scream. Scream. Uh -huh. Y la directora de casting, Lisa Beach, vio a Lillard, al, al actor, en el pasillo y le pidió que, que hiciera una audición para el papel. Y el vato entró y la gente lo amó, güey. Así de que no mames, lo hizo súper chingón, güey. Güey, es que tiene un chingo de carisma, güey. Está perfecto para el rol, güey. Sí, güey. Entonces el vato nomás fue a llevar a su novia, güey, y así lo agarraron, güey. A huevo, güey. Uh
2: -huh.
0: Eso es tener buena karma. Sí, güey. Punto número ocho. Kearny Cox se acercó a la producción para interpretar el papel. Estaba interesada en interpretar a un personaje de perra, o sea, de, de bitch. <risa> Porque quería compensar su imagen de chica buena de Friends. Porque, pues, la morra salió en esta serie de Friends.
1: ¡Sí, cierto! Ya, ya.
0: Y esta imagen, originalmente, fue la razón principal por la que los productores inicialmente se negaron a considerarla para el papel. <risa> pero la morra sí como persistió un chingo. Y el estudio ya dijo como que, ok, bueno. Bueno, pues. Déjate las Y lo hizo muy bien y, pues, la, la contrataron.
1: Sí, güey. De hecho, ella... No hablamos mucho de ese personaje, pero realmente... Ella tiene un... Uh, y su historia, no nada más en esa película,
0: sino en las secuelas, está curada. Ella es una un personaje muy chingón. De hecho, es uno de los mejores personajes que tiene la serie, güey. Sí. O sea, personalmente, yo, yo creo que es de los mejores personajes desarrollados. Concuerdo contigo. Punto número nueve. Jamie Kennedy fue elegido para el papel de Randy, que es el todo uh -huh. Porque a menudo improvisaba con humor sus líneas lo que hizo reír mucho al director Wes Craven. Oh, uh, ¿Mm? Punto número 10. Drew Barrymore filmó todas sus escenas en los primeros cinco días de producción. Okay. Entonces. ¿Mm? <coughs> Punto número 11. Eso ya lo dije, pero como complemento. Uh -huh. Cuando Bob Winst Weinstein vio partes de las primeras escenas filmadas, dijo que la máscara utilizada se veía idiota. Pidió a los productores que filmaran una escena Con siete máscaras diferentes Y la dejaran elegir la que más les gustara Los productores no estuvieron de acuerdo Y amenazaron con cerrar la producción Le dijeron que esperara hasta que se completara La primera secuencia O sea la de Drew Barrymore uh -huh. Y luego él podría decidir Después de verla, aceptó felizmente la máscara utilizada y no tuvo ninguna otra queja durante el resto de la filmación. <risa> yeah, shut the fuck up, le dijo Wes Craven. <risa> no give me your money. En <risa> produce this shit. <risa> sí, güey. Ah, pinche máscara bien vergas, güey. Sí, güey. He tenido dos de esas, güey. La verdad he tenido dos de esas en mi vida. Quiero comprar otra, güey, porque no sé qué pasó con ellas. <risa> <risa> porque qué matas a otras personas? <risa> <risa> ok, punto número 12. Nada. <risa> Aproximadamente en el minuto 13, al comienzo de la película, Billy, que es... Eh, Billy trepa por la ventana uh, del dormitorio de Sydney y uh -huh. la sorprende. Uh -huh. Al igual que Glenn, lo hizo con Nancy en A Nightmare on Elm Street. Oh, sí, o es uh -huh.
2: Entonces,
0: fue como que el director, eso fue una referencia al director. Wey. Callback. Uh -huh. Uh -huh. Callback es su película original. Wey. <coughs> Punto número 13. Wes Craven había visto a Neve Campbell en Party of Five y le pidió que hiciera una audición para el papel. Él creía que ella podía interpretar a un personaje que era inocente, pero que también podría manejarse de manera realista mientras se enfrentaba el conflicto físico y las emociones requeridas para el papel. Uh -huh. Y la neta sí, güey, a mí me encanta uh, esta actriz. La Cindy, Para este ¿no? papel porque... Ajá, güey, porque está ahí bonita, y, pero como esa belleza... ...muy como inocente, no sé, se ve muy inocente... Uh -huh. ...pero ahorita la morra es bien badass, güey... de morra hecho sí, le, sí entre los vergazos, güey...
1: ...de hecho es una morra de armas tomar... ...es como Ajá. tu típico... next girl de armas tomar... ...y... ...y eso me gusta, fíjate, no, no es como... ...sube uber sexy, no es como... ...una Megan Fox, o ¿sabes como ...es como... Tu, ...tu típica chica que le podría pasar eso... ...y, y creo que se ve tan típica...
0: Que creo que le da como más fortaleza. No sé ni si me explico. Sí. Ajá. Sí, sí, O sea, sí, sí, sí. O sea, como que aumenta todavía más el crédito por el hecho de por ser fuerte, ¿no? Ajá. Ajá. Punto número 14. El rodaje de esta película es la experiencia de filmación favorita de Rose McGowan en toda su carrera. ¿Quién es ese güey? Ella es una actriz. Es la actriz Ajá. que interpretó a... a... La, a la rubia. Ah, ¿la que se murió en la, la cosa de los gatos? Sí. Sí, la Tatum. <ríe> ok. Punto número 15. Joaquín Phoenix rechazó el papel de Billy Loomis. <ríe> ok. <ríe> ok. <ríe> pues sí. <ríe> Punto número 16. Aproximadamente en el minuto 35. Aunque el disfraz del asesino a menudo se conoce como Ghostface, el disfraz en realidad se le llama Father Death. El Padre Muerte. Yeah. Dewey lleva un disfraz en el paquete etiquetado a la estación de policía después de que Cindy se atacara por primera vez. Y ahí uh -huh. se le ve el la etiqueta, güey. El nombre, ajá. A mí fíjate que sí me gusta, güey. Padre Muerte, güey. Suena a vergas, güey. Pero Go es suena mejor. Ah, suena mejor, Go 6. Ese es el problema. Mm -hmm. Punto número 17, güey. Y este, este fan talk me gusta mucho, güey. Ok. Alrededor del minuto 58. Eh, no sé si notaste, pero... Originalmente, Tori Spelling fue considerada para el papel de Sidney. Sidney Prescott. Uh
2: -huh.
0: No es para que sepan quién es Tori Spelling. Ella es la que salió en Scream Movie 2. Eh, que tiene sexo con el, con el fantasma de la casa. Uh -huh. no, ¿Sí te acuerdas de esa, de esa, sí, de sí, esa sí. actriz? Sí, sí, sí. Okay. Ella originalmente fue considerada para el papel de Sidney. Y en un momento de la película, eh, cuando se habla de quién la interpretaría en la película, Dewey dice que ve a Sidney como una joven Meg Ryan. Y Sidney responde, con mi suerte sería Tori Spelling. Wow. Y eventualmente Y está bien chistoso, güey, porque en Scream 2, de hecho, Tori Spelling hace un cambio en, en esa película y actúa como Sidney Prescott en la película ficticia del universo de Stab. Ajá. Uh -huh.
1: <risa> qué cool güey
0: <risa> que eso que eso todavía lo hace más meta güey una película de scream en, una en la película de scream güey ah porque pues sobrevivieron no es como ajá está eso está cool ajá, es, es como un dato super meta narrativo así bien bien loco wey. wow qué cool that's cool punto número 18 Bob Weinstein se acercó a Robert Rodríguez, Danny Boyle Rush Ro George Romero ...y Sam Raimi para dirigir. Hmm. Y Kevin Williamson dijo que no le entendieron. Le preocupaba que después de leer el guión... ...muchos de estos directores creyeron que la película era puramente una comedia. y mm. e, Irónicamente, Robert Rodríguez dirigiría el metraje de la película ficticia... ...del universo, Stab, de, del universo de Stab. Uh
2: -huh.
0: O sea, si los que no... Si vieron la película de Scream 2... Ya ves que están pasando estas películas, la película de Stab, uh -huh. que básicamente habla de los sucesos de la primera película. Y en la pantalla de cine dice, dirigida by Robert Rodríguez. <ríe> Qué cool. Ajá, pero ese güey, de hecho Robert Rodríguez sí dirigió esas, esas, esas películas. <ríe> Qué cool, güey. Entonces está como más... Más meta. ajá Qué loco. Punto número 19 para mantener asustada y llorando a Drew Barrymore, quien es amante de los animales, Wes Craven le contó historias de la vida real sobre crueldad animal. Y durante un, durante un DVD, en los comentarios, Craven dijo, y cito, la noche antes de que empezábamos a filmar, Drew Barrymore me contó una historia horrible sobre un artículo de periódico sobre un perro que fue quemado por su dueño. La petrificó y ella comenzó a llorar mientras me contaba esto. Así que cada vez que necesitaba que ella superara ese límite y llorara por completo, yo solo le decía You enciende el encendedor. Y ella se, ponía, y ella se echaba a llorar.
1: Por un momento te entendí, you Enciende el dedo y yo, wow, 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 wow. <risa> Ricardo, ¿dónde estamos llevando este programa? <risa> shit.
0: Ah, shit. <risa> sí, Tranquilo, el, viejo. Yo creo que le decía light lighter o algo así. <risa> Eso está cool, me gustó ese fun fact. Sí, ya que terminamos. Punto <risa> número 20. Wes Craven inicialmente rechazó la película porque estaba ocupado desarrollando un remake de The Hunting, que es una película del 63. Okay. Y estaba considerando distanciarse del género de terror.
2: Mm.
0: Y, pues, de hecho, se animó a dirigir después de que Drew Barrymore aceptara aparecer en la película. Okay. También se enfrentó, está bien chistoso porque también, esa no fue la única razón. Okay. El vato estaba dando como, estaba en una entrevista, como en una, una convención, supongo.
2: Ajá.
0: Y un morrito de 10 años le dijo a Craven que se estaba volviendo blando. Se estaba... Le dijo, you're going soft. Estaba volviendo <risa> blando. Y que tenía más agallas cuando hacía películas como The Last House on the Left. Okay. Y Bruce Craven como que se, se, se agüitó. <risa> y le llamó a la gente de Miramax para acordar hacer Scream. Como que dijo, está bien, lo voy a hacer.
1: <risa> le picó el morro. Ah, ok.
0: A veces ocupas
1: esas motivaciones para, pues, para montar el caballo otra vez, ¿no?
0: Diciendo como un tipo de metáfora. Sí. De hecho, está chistoso porque el vato sí dice como que, fa casi cometo uno de los errores más grandes de mi vida. <risa> wow. Ajá. Ok. Punto número 21. Sorry, son 24 puntos, güey. sí me mamé, pero... Tú dale, güey. <risa> Alrededor del minuto 10. Cuando el asesino golpea su cabeza a través de una ventana y Casey, Drew Barrymore uh -huh. lo golpea en la cara con el teléfono, el director Wes Craven en realidad estaba usando el disfraz y él sí fue realmente golpeado en la cara. <risa> <risa> Se estaba vengando de que le dijo cosas al perrito, güey.
1: Sí, güey.
2: <risa>
0: <risa> ok. Es el número nice, 22. Man. Y ese está ahí en vergas, güey. ¿No notaste? Hay una escena donde hay muchos hay un unos reporteros ahí entrevistando a Sidney. Uh -huh. Y hay una reportera en especial, güey, que es una actriz bastante famosilla. No sé si la notaste, güey. No, creo que no. Bueno, esa reportera que sale ahí haciendo un cambio es Linda Blair, que es la actriz del Exorcista.
1: Oh, qué cool. ajá No no, no lo ubico. Voy a tener que checar el,
0: el... esa secuencia otra vez. Sí, de repente hay compas de Wes Craven que hacen cambios en sus películas de Scream. Ajá. En la 3, en Scream 3, sale esta mora, Princess Leia, ¿cómo se llama? Carrie Fisher. Uh, Carrie Fisher, ajá. Ajá, sale ella en la tercera. Ah, okay, qué cool. <risa> ajá. Punto número 23, ya lo dije, Wes Craven tiene un cameo vestido de Freddy Krueger. Sí. Pin, pin. <risa> y punto número 24... Punto final, ya para terminar este episodio. En un momento durante el rodaje de la escena de apertura, alguien olvidó desconectar el teléfono de Casey. El, perdón, el teléfono que Casey usó para intentar llamar a la policía. Y eso está bien chistoso, güey, porque haz de cuenta que cuando estaban grabando la, la primera escena con Drew Barrymore, uh -huh. originalmente tenían una línea interna. O sea, el crew instaló especialmente un teléfono que solamente era de dos vías. Ajá. Uh -huh. Y es el que estaban utilizando Pero hubo un apagón
2: okay.
0: y, tu, y hubo pedos ahí con, con, ese, con ese teléfono Entonces tuvieron que utilizar el de la casa Pero el de la casa se supone que también tenía Que estaba como aislado okay. Pero no sé qué pasó ahí, güey Como que hubo una confusión Pero Drew Barrymore estaba llamando a la línea al 911 real, güey Oh my God Ajá, entonces la morra hablaba y gritaba varias veces, porque pues obviamente una escena se graba varias veces, entonces la morra muchas veces llamó a 911 y gritaba, güey. Y la, y la raza se friqueó, güey. Se, se, se quedó, oh, no mames, what the fuck. ajá Y creo que llamaron de vuelta y pues tuvieron que explicar todo ese pedo de que no, o sea, estamos grabando una movie. <risa> Qué cool, güey. That's a fun fact. That's, 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 a, that's a fun fact. <risa> Y bueno, disculpen todas mis trabalenguas. Mejor que las mías. Pero, sí, güey. Es que a veces cuando hablas mucho como que se te cierra la garganta, empiezas a, a cantinflear. Pero bueno, con esto terminamos el episodio de Scream, película de Wes Craven de 1996. Y pues, re reitero lo dicho, perdón, reafirmo lo dicho, esta película es una obra maestra, güey.
1: Y Para yo mí. digo... Yo no sé lo que yo dijo. Si tú lo dices, yo no te voy
0: a discutir. Ok, güey. Sí, güey. Yo creo que es una... Digo, no está, no está underrated. O sea, no está subestimada. Realmente sí. Yo creo que sí tuvo... Sí merece la fama que tuvo, güey. En uh -huh. mi opinión. Si alguien no está de acuerdo, pues explíqueme por qué en los comentarios. Y Igual a a su explíquenos madre. por qué les gustó. Qué fue lo que más les gustó del podcast. Qué fue lo más que les gustó de la película. Ahí hagan conversación. Los vamos a leer, obviamente. Y con esto finalizamos. Ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales como cine666.mpg. En YouTube, si no lo están viendo en YouTube, nos pueden encontrar como cine666. A mí me pueden encontrar como Monti de André en redes sociales. Y si les interesa ver mi página de fotografía en Instagram, pues es montitiforo. A ti cómo te podemos encontrar... Mauricio. Ah, como en Instagram, como levago-bajo al final y doble G. Ajá, Muy bien. Sí. Y ya saben, si gustan apoyar nuestro podcast para continuar haciendo contenido, les dejamos un link en la descripción. Ahí pueden acceder a una página de donaciones donde pues, nos pueden donar dineros Money. para seguir viviendo de, esta, de este arte llamado... Podcast, cinematografía, podcast, vida, Am amén, sí, salud, gracias. Y con eso terminamos por tercera vez el episodio de Scream. Muchas gracias. Continúen viendo películas y no olviden dejar su comentario, denle like y suscríbanse a nuestro canal porque traeremos más episodios más chingones. Yeah, baby. Y no olviden gritar. <laughs> <laughs> no, vay.